0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα δεξαδέρφε podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σα αφηγούμαστε δύο ιστορίε που μα έκαναν εντύπωση. Και εσεί καλείστε να ψηφίσετε ποια από τι δύο
1: ιστορίε σα αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε λοιπόν στο προφίλ στο Instagram, στο δεξαδέρφε podcast και ψηφίζετε την αγαπημένη σα ιστορία. Τι κάνει. Μα μου <ΛΗ> <ΛΗ> Θα λένε τώρα οι ακροτέ μα αυτέ είναι ηλίθιε. Είναι τύπη ηλίθιε. Ναι. Τι κάνει όμω. Υπομονή! Εγώ κερδίζω! <laughs> Δεν θα σχολιάσω τίποτα ότι κέρδισες σε, μία, σε ένα επεισόδιο Ναι Και θα το κάνουμε θέμα Κοίταξε, θα σου πω Βέβαια, κέρδισες με δόξα και μία ναι. μονάκι μου Ναι, ναι,
0: πολύ μεγάλη διαφορά
1: Αλλά βαφκαλίζομαι και λέω ότι κέρδισες γιατί σε λυπήθηκαν οι ακροατές μας
0: Να σου πω, κι εγώ το σκέφτηκα
1: Δεν σε λυπήθηκαν, ήταν καλύτερη η ιστορία Αυτό, σου
0: <laughs> ή, Τελικά ήταν πάρα πολύ καλή η γιατί μα στείλανε πάρα πολύ μήνυμα ότι του άρεσε η ιστορία και συγκλονίστηκαν και όλα αυτά. Άρα εντάξει. Λίγο με λυπήθηκαν. 30% α πούμε. Και λίγο πήρες, κέρδισες όσο πήρε και εσύ την ψηφοφορία. Χιούμορ. <laughs> <laughs> Βλέπω γυρίσαμε <laughs> ανανεωμένες, κυρία μου, ε. Και να πούμε, γιατί δεν είχαμε επεισόδιο την κυρία μου. Καταρχήν να
1: πούμε ότι με καταδυνάστευσε ναι. και δεν με άφησε να σηκώσω ούτε βιντεάκι. Γιατί
0: δεν ήθελε να σε λυπούνται. Λοιπόν, παιδιά, για να τα πάρουμε από την αρχή. Θυμάστε την προηγούμενη φορά που ήμουνα 5 μέρε στο νοσοκομείο. Ωραία. Αυτή τη φορά ήμουν 7 μέρε στο νοσοκομείο. Και έτσι, <laughs> όχι επεισόδιο. Ξέρουμε ότι περιμένατε επεισόδιο την Κυριακή. Δεν θέλω να πω πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Τώρα κάθισα παραπάνω. Είχα κάτι που πάλι σχετίζεται με τα νεφρά. Αλλά μου υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει. Ναι, υπέφερα. Σα το λέω να το ξέρετε, υπέφερα. Κι εγώ υπέφερα. Υποφέραμε μαζί. Έτσι. Αλλά προ το παρόν είναι όλα καλά. Και δεν θα το ξανακάνουμε, ούτε υποσχέθηκε. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ. <laughs> δεν ξέρω, κάθε φορά που λέω ρε παιδί, Μα είμαι καλά, κάτι γίνεται. Κάτι, κάποιο μάθημα πρέπει να πάρω εγώ αυτή την περίοδο να το ξέρει. Εντάξει, το πήραμε, φτάνει. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Ωραία. Έχω αυτή την εντύπωση. <laughs> Αλλά θα δούμε. Όλα καλά όμω. Ναι, ναι, ναι. Και κέρδισα. Και σε τι έκανε αυτέ τι μέρε που είσαι μακριά μου.
1: Αχ, καταρχήν καθόλου δεν μ' άρεσε mm. που ήρθα μακριά, να το λέμε. Και γενικά αν έχετε έτσι ανθρώπου στη ζωή σας όπως έχω εγώ την ξαδέρφη θα με καταλάβετε, ήταν πολύ δύσκολα. Αφήστε που είχα στο μυαλό μου ότι είναι εκεί πέρα ότι πονάει ότι εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί ε, δεν αφήτρεπε ναι. ότι επισκέψει Και ακόμη πιο πολύ κνευριζόμουνα. Αλλά κατά τα άλλα έκανα πάρα πολλά πράγματα γιατί εδώ στη Βεσσαλονίκη είχαμε έκθεση Α, βιβλίου. Αχ, τι
0: έκανες όλα αυτά.
1: Ε, ήταν εκπληκτικά, το βιβλίο πήγε... Τέλεια. Με. Όλα τα βιβλία πήγανε τέλεια. Είχε τόσο καιρό να έχω πολύ κόσμο η έκθεση. Νομίζω έκανε και ρεκόρ επισκεπτι... επισκεψιμότητας Ήταν ναι. και
0: πολύ ζήλεψα.
1: Πα... Είδα εκπληκτικέ παρουσιάσει mm. βιβλίων. Συναντήθηκα με, πο... με φίλου, συναντήθηκα με ανθρώπου που θαυμάζω και ήθελα να του δω. Και εδώ να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσου ακροατέ μα ήρθανε mm. και με βρήκανε και μιλήσαμε και φωτογραφηθήκαμε και γελάσαμε. Πραγματικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Περάσαμε εκπληκτικά. Και αν ήταν τα πράγματα αλλιώ, θα ήμουν και εγώ εκεί. Ε, ναι, ναι, δεν μπορούσα να είμαι. Αλλά ξυστί, σα έβλεπα από το παράθυρο. Θέλω να πω από... από εκεί που ήμουν, φαινόταν η έκθεση και έλεγα Α, τώρα είναι εκεί και κάνω. Οι ξαδέρφυνοι εκεί κάνουμε χαμό.
1: Τάξ, ήταν όμω όμορφα του χρόνου. Ή σε κάποια άλλη έκθεση. Ναι, ναι, Έρχονται και άλλε εκθέσει. Έρχονται. Εγώ έκανα φίλε. <laughs> Ορίστε, τη με στο νοσοκομείο
0: και βρήκε φίλε. Παιδιά. Όχι τι πρώτε μέρε που ήμουν πολύ χάλια τέλο πάντων. Τι υπόλοιπε μέρε που λίγο συνήλθα, έκανα μια φίλη την κυρία Βασιλική από το, το Ροντολίβο Σερόν. Α, φιλιά στην κυρία Βασιλική. Εκπληκτική, 83 χρονών. Θα μα έδερνε άμα την αφήναμε. Τρελή, δεν, την αγαπώ. Ε, και μια άλλη φίλη την κυρία Σοφία. Ε, από την Αλεξάνδρια Μαθίας. η Μαθία. Η Μαθία, καλά το λέω. Ναι. ναι. Ε, πάρα πολύ καλή κυρία. Να τη δώσω και αυτή τα, να τη τα δώσω, φιλιά μα λοιπόν. Τα φιλιά μας, γιατί θα κάνει η Και Έτσι. μπορεί να μα ακούει και θα πάνε όλα καλά, κυρία Σοφία. Πολύ ωραία περάσαμε. Γιατρώγαμε πατατάκια κρυφά τους γιατρούς
1: αργά το βράδυ.
0: <laughs> Τι χάλασα.
1: Ούτε για εκεί δεν είσαι, <laughs> <βλέφη>. <laughs> Για πες. Να γυρίσουμε το κέρμα. Ναι. Να γυρίσουμε για να μην χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Γιατί έχω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία να πω. Ναι.
0: Τι είναι. <laughs>
1: Πραγματικά θα τραβώ βίντεο κάθε φορά που ρίχνω το κέρμα. Να δείτε ότι το ρίχνω, δεν κάνω πλάκα.
0: Το λέμε κάθε φορά και ποτέ δεν το τραβάμε. Κορώνα, ρε, Κορώνα, Είμαι έτοιμη. Α, δεν είπαμε πού είμαστε σήμερα. Είπαμε πού είμαστε σήμερα και ότι αυτές τις ιστορίες Άμα, τις ναι, είχαμε μά. ετοιμάσει από πριν μπω εγώ στο νοσοκομείο την πρώτη φορά. Ναι, 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 ναι. Πού είμαστε σήμερα. Στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία, αγαπημένη. Ναι, ναι. Να πάμε. Να δεν πάμε. έχω πάει
1: ποτέ να ναι, πάμε. Ναι, ναι, να πάμε, ναι. Και να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ να πούμε τις ιστορίες μας. Να σου πω βέβαια ότι με έχει κουράσει πάρα πολύ με αυτά τα μπέζβια στο νοσοκομείο. <laughs> Γιατί κατάληξα ότι δεν μπορώ σε εσένα να ξέρει. Και τώρα, πω έχουμε κάνει αυτό το podcast, γιατί ουσιαστικά εσύ έχει μια ειδική σε αυτά τα θέματα που συζητάμε. Ναι. Αλλά. για μένα έχει γίνει μια συνήθεια. Ναι. Και εφόσον εσύ σου εκεί μέσα, εμένα μου τα χάλαζε αυτά. Τα, τα λέω τη σκέψη μου, παιδιά. Έτσι λοιπόν, επειδή εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό, θα απολαύσει κι εσύ την ιστορία που έχω διαλέξει. Και παιδεύτηκα να τη διαλέξω αυτή την ιστορία, γιατί είχα δει μια ιστορία που έλεγε για μια ανακάλυψη κάποιων τάφων. Που είχαν μέσα του βρικόλακε. <Για> Αλλά όσο έψαχνα για αυτή την ιστορία, ουσιαστικά θέλει να κάνουμε ένα θέμα που θα αφορά μόνο βρικόλακε. <Για> και όχι τη χώρα που είπαμε. Και έτσι το άφησα. Και άλλαξα θέμα. Βρήκα μια άλλη πάρα πολύ ωραία ιστορία για τον περίεργο θάνατο ενό ανθρώπου που δεν έχει τόσο σημασία να θάνα... Τόσο πολύ ο θανατό του, όσα... όλα όσα έκανε τρει μέρε πριν. Και εκεί που έχω κάνει την ερευνά μου, έχω βρει τα άρθρα και τι πηγέ μου, μπαίνω στο YouTube. Μήπω έχει κάτι ακόμα πιο χρήσιμο και πέφτει πάνω στα μούτρα σου. Τι <laughs> Λουΐς! <laughs> <laughs> Έγινε excel λοιπόν την ίδια ώρα, mm. γιατί δεν θυμάμαι καθόλου ότι στο ah. κανάλι σου είχες κάνει βίντεο με αυτή την ιστορία. <laughs>
0: Ξέρω ποιον λες. Ναι.
1: Και έτσι αναγκάστηκα πάλι να βρω μια άλλη <laughs> ιστορία. Τώρα το σκέφτομαι να μην πάμε στην Ιρλανδία. Πολύ κουράστηκα. Τον Πίτερ Μπέργκμαν, λες, ε, Ναι, ναι. ναι.
0: Πολύ ωραία. Ναι,
1: ναι, μην πάμε στην Ιρλανδία. Όσο το σκέφτομαι και σκέφτομαι τι πέρασα για να τα γράψω, έξαλλα <laughs> Τέλος Τέλο πάντων, θα μπω γρήγορα στο ψητό και στην ιστορία. Την οποία όταν την πρωτοβρήκα, θεώρησα πω ήταν μια πολύ απλή εξαφάνιση ενό ανθρώπου. Αλλά όσο άρχισα να διαβάζω, τόσο δεν πίστευα σε αυτά που διάβαζα. Θα σου μιλήσω λοιπόν για την εξαφάνιση του Τρέβορ Ντίλιν. Okay. Ο Τρέβορ ήταν γεννημένο και μεγαλωμένο στο ΝΑΣ τη Ιρλανδία. Είχε άλλα τρία αδέλφια, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Ήταν πάρα πολύ αγαπημένη οικογένεια, και όσο ο Τρέβορ μεγάλωνε, που ήταν και ο μικρότερο από τα αδέλφια του, ερχόταν ακόμα πιο κοντά στου υπόλοιπου. Ήταν κλασικό Ιρλανδό. Ψιλό, λεπτό, με κόκκινα μαλλιά. Ναι. Αν μου είδα, γυναίκα, αυτό ήταν μαγισούλα. Mm. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη κλίση στο σχολείο, και έτσι όταν τελείωσε το Λύκειο πήγε να σπουδάσει δίκηση επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα δούλευε και σε ένα μίνι μάρκετ σε μια απασχόληση. Δεν του άρεσε όμω καθόλου. Ούτε η δουλειά, ούτε η σχολή. Και έτσι το δεύτερο έτο τα παράτησε. Η ναύη ζει ναύη. Μετά από παρόντρηση τη μία του τη αδελφή, ακολούθησε ένα μάθημα για υπολογιστέ στο Δουβλίνο. Και εκεί ήταν σαν να ανοίχτηκε ένα ολόκληρο κόσμο μπροστά του. Με το που τελείωσε λοιπόν αυτή τη σχολή, είχε προσφορέ για τρει δουλειέ. Συζήτησε με τον πατέρα του, που πάντα εμπιστεύονταν την κρίση του, και έτσι δέχτηκε τη μία δουλειά σε μία τράπεζα στο Δουβλίνο. Και έτσι φτάνουμε το Μάιο του 99. Τον Μάιο εργαζότανε σε αυτή την τράπεζα, στο τμήμα των υπολογιστών. Ήτανε μια ομάδα 10 άτομων, σε ένα ανοιχτό γραφείο, σε έναν ανοιχτό χώρο και συνεργάζονταν όλοι μαζί. Δεν θα σου πω παραπάνω γι' αυτό, θα το αφήσω για μετά. Πρώτα θα φτάσω στην ημέρα της εξαφάνισης. Είμαστε λοιπόν 8 Δεκεμβρίου του 2000. Ουσιαστικά είμαστε το βράδυ... Προ τα ξημερώματα, δηλαδή 7 Δεκεμβρίου προ 8, ναι. όπου έχει διοργανωθεί το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο πάρτι από την, εταιρεία, από την τράπεζα που δουλεύει ο Τρέβορ. Εκείνο το βράδυ, και σε ηλικία 22 ετών, ο Τρέβορ εξαφανίστηκε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη και τι πληροφορίε έχουμε. Ναι. Δεν σε βλέπω. να είσαι συντονισμένη. Θέλω λεπτομέρειε. Ο Τρέβορ ήταν πάρα πολύ κοινωνικό και πάρα πολύ φιλικό με όλου τη δουλειά. Ο πιο καλό του φίλο παρόλα αυτά συνέχιζε να είναι ο Γκλέν, με τον οποίο γνωρίστηκαν στην πρώτη ηλικίου και συνέχιζαν είναι κολλητή μέχρι και τώρα. Παρόλο που εκείνο έμενε ακόμα στον Άσ. Ναι. Είχαν ακόμα έναν κολλητό, τον Κόνλεν, και οι τρει του ήταν πολύ στενοί φίλοι. Συνήθω συναντιόντουσαν σε μια pub που πήγαιναν πάντα και πίνανε μπύρε. Δινήποτε μπύρα. Ε, τι θα πίνανε. Δεν πήρε ήταν πήρε. πολύ συνηθισμένο όμω στην ηλικία του, λέει. Τι εννοεί. Στα 18 να πίνουν μπύρε.
0: Α, δεν ξέρω πώ είναι η εκεί.
1: Δεν ήταν πολύ συνηθισμένο, έλεγε εδώ. Τέλο πάντων. Ο Τρεύρο κάπνιζε πολύ και είχε έναν αναπτύρα πάντα ζύπο μαζί του. Αυτέ όλες τι προφορίε μα τι δίνει κυρίω ο κολιτό του Γκλεν.
0: Ναι, κάποιο λόγο υπάρχει τώρα που.
1: Μάλιστα, λέει. ο Τρεύρο και ο Γκλεν είχαν και το ίδιο μοντέλο κινητού, ένα Nokia 1610. <Κι> α, και αν τα παλιά.
0: 16. Α... εσύ, 6110 δεν υπήρχε, το θυμάσαι. Ε? Μπορεί να βρει και 1610. Δεν ξέρω, μπορείτε να ξένα Για το πιδάκι που παίζανε. Ναι, 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 ναι βεβαίω. Και... Ναι. Παρόλο λοιπόν,
1: που ο Τρεύρο ήταν ειδικό υπολογιστέ. Με τον Γκλεν επικοινωνούσαν κυρίω μέσω κινητού, γιατί ο Γκλεν δεν χρησιμοποιούσε πολύ email και τέτοια. Ναι. Θα μου πει είμαστε και το 2000. Ναι. Ο Γκλεν δεν είχε, αλλά ο Τρέβορ ήταν μέσα σε αυτά. Ο Γκλεν εργαζόταν ω αεροσυνοδό μεγάλων αποστάσεων στην εταιρεία Airlinkus. Και ω σε αυτή την εταιρεία δικαιούταν κάποιε διαδρομέ με πολύ χαμηλό κόστο και δωρεάν. Έτσι, ένα βράδυ που είχαν βγει με τον Τρέβορ. Συζητούσα μια κοπέλα που είχε γνωρίσει το καλοκαίρι στο Δουβλίνο. Εκείνη σπούδαζε στο Άνκορα τη Αλάσκα. Τον Νοέμβριο λοιπόν ο Τρέβορ είχε κάποιε μέρε άδεια και επειδή ο Γκλεν είχε ένα εισιτήριο να του δώσει δωρεάν, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Αλάσκα να τη βρει. Ο Τρέβορ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Από ό,τι θυμάται τώρα ο Γκλεν, μα λέει ότι ο Τρέβορ έστειλε ένα μήνυμα, ένα mail στην κοπέλα. Εκείνη του ήταν λίγο το πρόγραμμά εκείνη την περίοδο. Αλλά ο Trevor επέμεινε ότι θα πάει τότε γιατί μετά θα είχε πάρα πολύ δουλειά και δεν θα μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου. Όταν λοιπόν πέταξε από το Δουβλίνο στο αεροδρόμιο του Λο Άντζελε για να πάει στην Αλάσκα, βρίσκεται για τελευταία φορά με τον Glenn. Ωραία. Χαιρετήθηκαν, φιλήθηκαν εξαιρετικά. 5 Δεκεμβρίου, δηλαδή δύο σχεδόν μέρε πριν το χριστουγεννιάτικο πάρτι, ο Trevor είχε γυρίσει σπίτι του, είχε ένα τζετλάνγκ από το ταξίδι, αλλά περιέγραφε στου γονεί του πώ εντύπωση του είχαν κάνει τα παγόβουνα στο Anchorage. Θα του έλεγε και άλλε λεπτομέρειε για το ταξίδι του το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα ξαναπήγαινε πίσω, γιατί έπρεπε να πάει στο Δουβλίνο που είχε πάρα πολύ δουλειά. Άρα, ήταν στο σπίτι του, 5 του μήνα. Έξι θα έφευγε, έφευγε, έφεραν το πάρτι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9-10, δεν θα γυρνούσε στο σπίτι του, στον Άσ. Θα έμενε εκεί, θα είχε όλη τη βδομάδα τη δουλειά του και θα πήγαινε το επόμενο Σαββατοκύριακο να του συναντήσει. Φτάνουμε επιτέλου λοιπόν 7 Δεκεμβρίου, όπου γίνεται το γνωστό πάρτι. Ο Τρέβορ μαζί με του συναδέλφου του πηγαίνουν πρώτα για ένα ποτό και μετά πηγαίνουν στο Χίλντον όπου ήταν το χριστιανιατικό γεύμα. Όταν τελείωσε το γεύμα, οι περισσότεροι από του συνδεδεμένου του πήγαν σαν νυχτερινό κέντρο για να συνεχίσουν τη διασκέδασή του. Κλαμπίνγκ. Έν τω μεταξύ, είχε απίστευτα άσχημο καιρό εκείνη την ημέρα, πολλέ βροχέ, καταιγίδε και τα ταξί απεργούσανε και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα. Στο Δουβλίνο, όπου γίνανε το πάρτι σε εκείνη την περιοχή και που δούλευε ο Τρέβορ. Τη δεκαετία του 90 και του 2000 έσφιζε γραφεία και δουλειά στα πρωινά και τα βράδια γίνονταν μια περιοχή με τρελό πάρτι, πολύ αλκοόλ και γύρω γύρω υπήρχαν πιάτσες με ναρκωτικά και αρκετές ιερόδουλες. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν μια περιοχή που ήταν ακίνδυνη και όσο διάβαζα πληροφορίες για εκείνη την περιοχή, σκεφτόμουν λίγο ξέρεις εκείνη την εποχή Ανεμελιάς κάπου το 95 μέχρι το 2005 εδώ Θεσσαλονίκη, Τουλάχιστον σε πόσα μέρη υπήρχαν μαγαζιά που πηγαίναμε, γλεντούσαμε και μπορεί να υπήρχαν τυργύρω διάφορα. Α, αλλά κανεί δεν ενοχλούσε κανέναν. Ναι, ναι, ναι. Ποια, άμα θυμηθεί. Ναι. Κάπω έτσι το φαντάστηκα το Δουβλίνο εκείνη τη εποχή. Και γι' αυτό η απεργία του τάξη σίγουρα δυσκόλεψε τον κόσμο να πάει να διασκεδάσει. Μην βλέπει το Θεσσαλονίκη που πηγαίναμε τα πόδια. <laughs> <laughs> που πηγαίναμε
0: παντού με τα πόδια, ναι. ναι.
1: Κάποια στιγμή, και ενώ είναι μέσα στο νεκτορινό κέντρο, έχει περάσει η ώρα και αποφασίζει να φύγει και να γυρίσει σπίτι του ο Του ο στο δρόμο όμως από το κέντρο προς το σπίτι σταματάει στη δουλειά του, ήταν κάπου ενδιάμεσα η mm. δουλειά. Αυτό γίνεται γύρω στις 3.45 ταξιμερώματα. Σταματάει στη δουλειά, εκεί βρισκόταν ένας χειριστής υπολογιστών που έκανε την νυχτερινή του βάρδια. Αυτός ο χειριστής ήταν ο Κάρλ, που ήταν φίλος του Τρέβορ. Κανονικά θα ήταν μαζί του στο πάρτι. Όμω αυτό που θα έκανε τη βραδινή βάρδια δεν μπορούσε να πάει και τον αντικατέστησε ah, ο Κάρλ. Ναι. Χάρη και πάρα πολύ που είδε το φίλο του, παρόλο από τα ξημερώματα, καθίσανε στην καφετέρια τη εταιρεία. Ήρθε ένα καφέ ο Τρέβορ και ένα τσάι ο Κάρλ. Ο Τρέβορ κάθισε εκεί περίπου 45 λεπτά. το είπε πω πέρασε το πάρτι και μετά άνοιξε τον υπολογιστή του να κάνει μια δουλειά, χωρί να πει τι δουλειά ακριβώ κάνει. Στι τα ξημερώματα.
0: Είναι λίγο κουλό όλο αυτό. Όλου.
1: Ναι. Στι 4 τα ξημερώματα. Και φεύγοντα, πήρε και μια ομπρέλα διαφημιστική τη εταιρεία για να συνεχίσει το δρόμο του προ το σπίτι. Τέτοιε ομπρέλες είχαν πάρα πολλέ μέσα στο γραφείο. Γιατί πολλέ φορέ έβρεχε και χρειάζονταν να μετακινηθούν. Οπότε τι έπαιρναν και τι ξαναγερνούσανε. Ναι. Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για αυτόν τον λόγο μπήκε μέσα στο γραφείο να πάρει μια ομπρέλα να μην γίνει η λούτσα. Αλλά γιατί σταμάτησε.
0: Και κάθισε πάρα πολύ, κάθισε 45 λεπτά. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά από ποτό, μετά από τόσο ξενύχτηκε. Και... Ποτό πριν, φαγητό, μετά ναι. κλαμπ. Και μετά πα στο γραφείο και κάθε 45 λεπτά δε, κάτι δεν μου κολλάει. Και φεύγει με την ομπρέλα του. Και φεύγει και νυφάλαιο. Αποχαιρετίστηκαν
1: και είπαν ότι θα τα πούνε την επόμενη μέρα το πρωί. Την επόμενη μέρα όμω ο Trevor δεν πήγε στη δουλειά. Όλοι θεώρησαν πω μετά από αυτό το τρελό ξέφρανο πάρτι δεν αντέξε, να σηκώθει και δεν πήγε. Ναι, Τη Δευτέρα όμω το πρωί, δηλαδή ουσιαστικά τρει ολόκληρε μέρε μετά, Α. γύρω στι 11 το πρωί, ο μάνατζερ του Τρέβορ αντιλήφθηκε. Ούτε ο Τρέβορ δεν είχε έρθει στη δουλειά και κανεί από του συναδέλφου του δεν είχε μιλήσει μαζί του από το Κυριακό. Του πολύ φιλικού, κοινωνικού και που του τόσο. Και... Ναι. Πήραν τηλέφωνο του γονεί του, οι γονεί στα αδέλφια του, ο ένας τον άλλον, και προσπαθούσαν όλοι να επικοινωνήσουν μαζί του και να δούνε ποιο αν υπάρχει κάποιο που έχει μια πληροφορία. Συνέχιζαν να ψάχνουν τον Τρέβορ και ταυτόχρονα μιλήσαν και με τον κολλητό του, τον Γκλέν. Ναι. Εκείνος, λοιπόν του είπε, Ότι το κινητό του το έχει πάντα στο κομμωδίνο. Το βράδυ τη Πέμπτη όμω προ την Παρασκευή, επειδή ήθελα να το φορτίσει αυτό το κινητό βέβαια, αν θυμηθούμε όλοι. Περίμενε. Το κινητό του Τρεβόρ. Το δικό του, του Γκλέν. Αυτό το κινητό βέβαια, ήθελε φόρτιση κάθε 7 με 10 μέρε. Ναι, (laughs) ναι. Το άφησε να φορτίζει κάτω στην κουζίνα, στον κάτω όροφο. Όχι κοντά στο στον το κάμαρα. Κάτι που γενικά δεν συνήθιζε να κάνει, αλλά το έκανε εκείνο το βράδυ. Και γιατί μα νοιάζει αυτό, το έκανε το κινητό του Γκλέν. Μα νοιάζει γιατί. Τα ξημερώματα στι 4 το πρωί, 4 και κάτι, μετά που έφυγε δηλαδή ναι, από τη δουλειά του ο Τρέβορ, ο, ο Γκλεν όμω δεν θυμόταν αν ήταν 4, 4 και 5, 4 και 12. Του είχε πάρει τηλέφωνο και το άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Το μήνυμα έλεγε: Έλα, Γκλεν, μου έλειψε πολύ. Είμαι στο δρόμο προ το σπίτι. Θα τα πούμε αύριο. Τουλάχιστον αυτό είπε ο Γκλεν στην αστυνομία για το μήνυμα.
0: Τι πάει να πει μου έλειψε πολύ αφού μαζί ήταν. Δεν ήταν μαζί. Α, δεν ήτανε μαζί. Ο Γκλίν κλείντανε... μαζί στον Άσ. Α, ήταν στον Άσ. Ναι, σωστά.
1: Και είχε κοιμηθεί και έφυξε το κινητό του πρώτη φορά να φορτίζει τον κατόρροφο. Δεν το πήρε μαζί του. Δεν άκουσε το μήνυμα, δεν άκουσε την κλίση. Τρει
0: ώρα το βράδυ είπε στον κολλητό του: Μου έλειψε πολύ. Ναι,
1: ε, είμαι στον δρόμο προσωπή. Θα τα πούμε αύριο. Μάλιστα. Και τουλάχιστον ξαναλέω, αυτό είπε ο στην αστυνομία. Ναι. Γιατί το μήνυμα αυτό το είχε ήδη διαγράψει ο Γκλίν. Και δεν το ακούσαμε ποτέ.
0: Περίεργο μα τα Όχι εσύ, ο αυτό.
1: Και δεν το ακούσαμε ποτέ. Και ούτε η αστυνομία. Ε, πήρε μετά τα στοιχεία για να ξαναανασύρει το σβησμένο μήνυμα από το ναι, κινητό ναι, του έστω εκείνη την εποχή. Πως σημαίνει ότι μπορεί ο Τρέβορ να του είπε το μήνυμα οτιδήποτε 4 και 5 το πρωί. Ήταν μπορεί το... να
0: μην του μίλησε καν.
1: Ο Γκλέν είπε ότι του είχε αφήσει ένα μήνυμα. Μάλιστα, οκ. Okay. Που φαντάζομαι ότι το είπε γιατί φοβόταν φωτοδούν ότι του άφησε ένα μήνυμα. Και ήταν και η τελευταία δραστηριότητα που είχε το κινητό του Τρέβορ. Όπω αντιλαμβάνεσαι, από εδώ και μετά άρχισε να επικρατεί πανικό. Η οικογένεια και η οι φίλη του Τρέβορ. Άρχισαν να ψάχνουν σε τρελή οποιαδήποτε πληροφορία μπορούσαν να βρουν. Η αστυνομία του είπε πω ήταν πάρα πολύ άτυχοι που τα ταξί είχαν απεργία εκείνη την ημέρα, γιατί λόγω τη φύση τη δουλειά του, οι οδηγίε του ταξί είναι αυτοί που πάντα έχουν κάποια πληροφορία παραπάνω ναι. να δώσουν. Άρα ουσιαστικά με την απεργία είχαν, χα... είχαν χάσει του μαρτυρέ του. Ο ένα αδελφό του Τρέβορ ήρθε στο Δουβλίνο, άφησε την έγκυο γυναίκα του στην πόλη και έμεινε να ψάξει, μην ξέροντα τι ακριβώ ψάχνει, και να βοηθήσει. Βγήκε λοιπόν στον δρόμο να περπατήσει από τη δουλειά του Τρέβορ προ το σπίτι του, για να δει πως βρει κάποιο στοιχείο. Ουσιαστικά αυτό ο δρόμο περνούσε δίπλα από το ποτάμι του Δουβλίνου. Εκεί σταμάτησε μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία, που ήταν λίγο παρακάτω, η οποία βρισκόταν στον ίδιο δρόμο. Ρώτησε λοιπόν τον φρουρό αν είχε κάποια πληροφορία, και ο φρουρό του είπε πως επί το Σαββατοκύριακο εκείνο. Ψάχνουν τον Τρέβορ, περίμεναν την επικείμενη επίσκεψη του Κλίντον, είχε περάσει μια ειδική ομάδα, είχε καθαρίσει όλα τα σκουπιδιάρικα και όλα τα φρεάτια, και τα είχαν ελέγξει όλα. Και μετά τα είχαν σφραγίσει κιόλα. Ναι. Οπότε μην χάσει τον καιρό του ψάχνοντα σε τέτοια μέρη, δεν θα υπήρχε κανένα στοιχείο. Ναι. Τοποθετήθηκαν εκατοντάδε πραστικοποιημένε αφήσει με το πρόσωπο του Τρέβορ, μοιράστηκαν φυλάδια από σπίτι σε σπίτι, σε pub, σε κλαπ και σε εστιατόρια. Μίλησαν σε αστέγου και προσπάθησαν να πάρουν πλάνα από οποιαδήποτε κάμερα υπήρχε στον δρόμο. Σκέψου πως οι αφήσει του Τρέβορ έμειναν στην ίδια θέση, ακόμα και για χρόνια. Γιατί κανένας κάτοικος δεν ήθελε να τον δουν να κατεβάζει μια αφήσα ενός ανθρώπου που ήταν ακόμη αγνοούμενος. Την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, μία μέρα δηλαδή μετά τη δήλωση εξαφάνισης του Τρέβορ, Όλο εκείνο το κανάλι, ο ποταμό που σου είπα, ερευνήθηκε από μια συγκεκριμένη ομάδα δυτών. Όσο έψαχναν οι δίτε, τόσοι συγγενεί του Τρέβορ ήταν σε μια άκρη μαζεμένη έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ακούσουν τα, τα νέα. Ο Τρέβορ έπεσε και μνήκε. Ένα επαγγελματία δίτη που έκανε αυτή τη δουλειά πάνω από 30 χρόνια, του εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό το κανάλι να το ψάξουν, γιατί μοιάζει με πισίνα και το βάθο και το πλάτο. Οπότε, αν υπήρχε μια πιθανότητα να βγουν τον Τρέβορ εκεί, θα τον ανασύρανε πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι που δεν συνέβη και κυρία έρευνα... δεν, δεν ήταν εκεί. Και δεν βρήκανε ούτε την ομπρέλα του, που θα ήταν και αυτή ένα στοιχείο. Δεν μπορεί να έπεσε ο Τρέβορ χωρί την ομπρέλα, mm-hmm. ή να τον παρέσει τίποτα, θα βρίσκανε έστω την ομπρέλα. Αφού για την ομπρέλα είχε μπει μέσα στο... στη δουλειά του. Υποτίθεται, λοιπόν, ναι. Ο ένα αδελφό, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο τον είχε καλέσει τέσσερι φορέ, που δεν ήξερε ότι είχε εξαφανιστεί ακόμα. Και το τηλέφωνό του καλούσε κανονικά. Ένα ειδικό στα κινητά εκείνη εποχή εξήγησε πω το τηλέφωνο. Έπεφτε μέσα στο ποτάμι είτε από την τσέπη του είτε μαζί με τον Τρέβορ, θα είχε σταματήσει να εκπέμπει ακριβώ την ίδια στιγμή. Δεν υπήρχε πιθανότητα να χτυπήσει το Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, δύο detective πήγαν στο Άνκορατζ που είχε πάει για την κοπέλα. Ναι. Ψάξανε, τη βρήκανε. Δεν είχε καμία πληροφορία, βέβαια, εκείνη. Ούτε ποτέ γύρισε εκείνη πίσω στο Δουβλίνο. Άρα δεν μπορούσε να του βοηθήσει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πήγε και η αδερφή του Τρέβορ στο Άνκορατζ, μάθει κάτι παραπάνω. Μήπω ναι. καλόπινε την κοπέλα επίση γύρισε άπραγη. Θα μου πει τώρα. Όλε τι πληροφορίε μέχρι τώρα τι έχουμε από την οικογένεια του Τρέβορ. Αυτό γινόταν γιατί δεν είχαν και πάρα πολύ μεγάλη πιστοσύνη στην αστυνομία, εγώ αυτό κατάλαβα. Και αυτή η λήψη εμπιστοσύνη ξεκίνησε από την πρώτη μέρα τη δήλωση εξαφάνησης του Τρέβορ. Γιατί? Το πιο σημαντικό ήταν στο τέλο. Mm-hmm. Το 2000, δεν ήταν πάρα πολλέ οι που υπήρχαν στου δρόμου. Όπω επίση και ο χρόνο που κρατούνταν οι κασέτες αυτέ ήταν πάρα πολύ μικρό, που δείχνανε mm-hmm. του δρόμου και τι πόρτε. Οι άνθρωποι όμω του Τρέβορ βγήκαν στου δρόμου, χτυπούσαν κάθε κατάστημα και κάθε πολυκατοικία για να δουν πλάνα από τι κάμερε. Μάλιστα, μία μονοκάμερα τους του βοήθησε από την Τράπεζα τη Ιρλανδία. Όπου η διευθύντρια του είπε ότι την πρόλαβαν περίπου στο δεκάλεπτο πριν σβήσει όλα τα πλάνα ναι. από την κάμερα τη των προηγούμενων ημερών. Και αυτέ τι κινήσει η αστυνομία του Διβλίνου δεν πήγε καν στη διακασία να τι κάνει. Ναι. Δηλαδή, έπρεπε να τα κάνει στην αστυνομία φυσικά, φυσικά οικογένεια... δεν τα κάνει καν. Και θα μου πει τώρα εσύ, οκ. Πήραν απλά τι κάμερε. Ή δεν πήραν απλά τι κάμερε και τι έγινε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι έγινε. Γιατί από αυτέ τι κάμερε είδανε ότι υπάρχει ένα άνδρα ντυμένο στα μαύρα που περπατάει δίπλα από τον τρέβορ πριν πει στη δουλειά του. Ούτε κι ένα κρατάει ομπρέλα. Όταν ο τρέβορ 45 λεπτά μετά βγαίνει από τη δουλειά του, ο ίδιο άνδρα είναι εκεί και τον περιμένει. Τι λε. Και συνεχίζουν να περπατάνε. Και μάλιστα φαίνεται πω κάτι λένε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή.
0: Μπαίνει με έναν άντρα. Πρεπατάει με έναν άντρα άντρα που φοράει μαύρα. Μπαίνει μέσα, κάθεται 45 λεπτά, βρέχει καταρακτοδό, δεν έχει περιμέλα. Ο άλλο περιμένει απ' έξω. 45 λεπτά μετά βγαίνει ο τρέβορ και πάλι συνεχίζουν και περπατάνε μαζί. Τον περίμενε ο άλλο. Και μάλιστα φαίνεται
1: σε λίγα λεπτά αργότερα, σε πλάνα κάμερα λίγο παρακάτω, ότι περνάει ο τρέβορ πρώτα και περίπου 30 δευτερόλεπτα περνάει από πίσω του πάλι ο ίδιο άντρα με τα μαύρα. Και έτσι χάνουμε από εκεί και μετά τελείω το έθνο του Τρέβορ. Σε αυτό ακριβώ το σημείο τη κάμερα καταλαβαίνουμε ότι ο Τρέβορ έχει περάσει το κανάλι, άρα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να έχει πέσει μέσα στο ποτάμι. Και από εδώ και μετά αρχίζουν οι θεωρίε για το πώ εξαφανίστηκε ο Τρέβορ. Τι συνέβη, ποιο είναι αυτό που έφτασε μαζί του μέχρι τη δουλειά του, γιατί τον περιμένει απ' έξω και γιατί κανεί δεν μιλάει τόσα χρόνια μετά και ο Τρέβορ συνεχίζει να θεωρείται αγνοούμενο.
0: Εσύ τι θεωρεί ότι συνέβη εδώ, Ποιο μπορεί να φταίει. Εγώ έτσι όπω το ακούω, μου φαίνεται πάρα πολύ ύποτος ο φίλο του και το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να ήταν εκεί, μαζί του, από την άλλη για να πήγε μέχρι τη δουλειά του, με έναν άντρα που λες με τα μάτρα, άγνωστο, άγνωστο. Ε, και ο άλλος να τον περίμενε τόση ώρα εκεί, μπορεί να τον έβαλε να κάνει κάτι στους υπολογιστέ. Λοιπόν,
1: εγώ λοιπόν συνέχισα να ψάχνω και αυτή την πειραιεργική ιστορία και όσο έψαχνα, τόσο μάθαινα και μάθαινα πολλές λεπτομέρειε. Υπήρχαν απλώ λοιπόν πληροφορίες που λέγανε πω ο Τρέβορ χρωστούσε χρήματα σε κάποιον. Mm. Αυτό είχε τον άντρα με τα μαύρα. Θα του τα έδινε, αλλά κάτι συνέβη και δεν τα βρήκανε. Ο άντρας εκνευρίστηκε που περίμενε απ' έξω τη δουλειά του. Οπότε μετά όταν βρήκαν διαπλεκτίστηκαν, ξέφυγε η κατάσταση και τον σκότωσε. Αν θεωρήσουμε όμω ότι αυτό συμβαίνει, ή συνέβη, πού είναι το πτώμα του Τρέβορ. Mm. Συν ότι από πουθενά δεν προέκυψε ότι ο Τρέβορ χρωστούσε σε κάποιον ή είχε πυρήκε δοσοληψίε. Mm. Mm. Yeah. Από πουθενά. Πάμε λοιπόν. Δεύτερη θεωρία, Εκείνη την εποχή, όπω σου είπα, των 90 και του 2000, υπήρχαν πάρα πολλά μαγαζιά σε εκείνον τον δρόμο, τα οποία όμω πλήρωνε προστασία σε μια συγκεκριμένη συμμορία του Σκράμλιν, η οποία ήταν πάρα πολύ βίαιη. Ταυτόχρονα, υπήρχε και μια άλλη συμμορία στην Πούμεχή, η οποία ουσιαστικά είχε υπό τον έλεγχό τη την εμπορία ναρκωτικών. Εκείνη την εποχή, αυτή η εμπορία ναρκωτικών απέφερε πάρα πολλά έσοδα, κυρίω γιατί. Η ηρωή του έφερνε τα πολλά λεφτά από τι χειρόδουλε που ήταν μπλεγμένε μέσα σε ένα κύκλωμα χωρί όμω να το θέλουν. Τι έμπλεκαν αυτοί, αυτέ, ήταν ένα φαύλο κύκλο. Δεν λέω πάρα πολλέ λεπτομέρειε που βρήκα για να μην μπερδέψω το τι ακριβώ γινόταν. Αλλά διάβασα ότι αυτή η συμμόρφωση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, ο αρχηγό ήταν πάρα πολύ νέο και βάναυσο, και ενώ αν ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα, ήταν υπεύθυνο και για τη δολοφονία ενό δημοσιογράφου λίγο καιρό νωρίτερα. Οι αυτέ αποτελούνταν λιγότερο από 20 άτομα. Και οι συγκεκριμένοι υπήρχαν στοιχεία ότι αποτελούνταν μόνο από
0: 10.
1: Και αν κάποιο πήρε τι ιερόδουλε, θεωρούνταν αυτόματα ότι πήραζε και τη συμμορία. Και επειδή ήταν τόσο λίγα τα άτομα, θεωρούσαν ότι ο αρχηγό τη, λέρωνε και αυτό στα χέρια του με αίμα. Πριν είχα χρόνια, ήρθε μια πληροφορία στην αστυνομία, μάλλον από μια ιερόδουλη, η οποία έλεγε ότι κάτι είχε γίνει με τον Τρέβορ, που δεν ήξερε τι ακριβώ ή δεν του είπε, τον οδήγησαν λίγο παραπέρα το κανάλι και για τιμωρία διαπεκτίστηκαν και εκεί τον πυροβόλησαν. Αυτό όμω δεν το εξακριβώσαν ποτέ. Όσο για τον αρχηγό αυτή τη συμμόρφωση, δεν έγινε διαβόητο κακοποιό στην πορεία του, γιατί τον πιάσαν λίγο καιρό αργότερα οι αστυνομικοί του Δουβλίνου για άλλε άσχετε κατηγορίε. Yeah. Και έμεινε μέσα για 20 χρόνια. Ο αρχηγό αυτή τη συμμόρφωση έχει περίπου ένα χρόνο που είχε αποφυλακιστεί και είναι ήδη υπεύθυνο για τη δολοφονία ενό υψηλά ιστάμενου προσώπου τη Ιρλανδία. Άρα αυτόν δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε για τη δολοφονία του
0: Τουρέβορ. Αλλά δεν έχουμε καλά στοιχεία γι' αυτόν. Ναι, yeah, αλλά γιατί. Γιατί να είναι μπλεγμένο με συμμορίε. Απ' την άλλη, οι συμμορίε είναι οι μόνες που μπορούν να εξαφανίσουν ένα πτώμα και να μην τον βρει ποτέ κανεί. Ναι.
1: Αλλά γιατί. Μέλα σε
0: όλα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε
1: ή να έχουμε στοιχεία, αλλά δεν έχουμε. Γιατί όπω είπα, η αστυνομία εκείνη την εποχή ήξερε ποιοι κακοποίητε κυκλοφορούσαν και είχε και μυστικού αστυνομικού να κάνουν βάρδιε. Mm-hmm. Όπω αντιλαμβάνεσαι, φυσικά και οι κακοποί ήξεραν τι βάρδιες των αστυνομικών, οπότε ήξεραν και τι αλλαγέ του. Οπότε πότε υπάρχει ένα κενό στην περιφρούρηση. Δεν κατάλαβα. Η αστυνομία ήξερε ότι υπάρχουν πολλοί κακοποί. Ναι. Και έβαζε μυστικού αστυνομικού να βλέπουν τι γίνεται. Ναι. Οι κακοποί ξέραν ότι υπήρχαν μυστικοί αστυνομικοί ναι. στου δρόμου. Ναι. Ξέραν όμω πότε αλλάζουν βάρδιες
0: αυτοί. <ΣΣΣ> Οπότε βρίσκανε τα κενά. Τι λέει, ρε. Άκου τώρα, ρε. Θα τρελαθώ.
1: Όλε οι άλλε δολοφονίε που είχαν γίνει εκείνη την εποχή στην Ιρλανδία, εκτό από τον Trevor, ήταν καθαρά συγκυριακέ. Αυτό δεν λιγότερα εγκλήματα, αλλά ήταν συγκυριακέ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για έγκλημα αφού δεν το
1: πτώμα. Αυτό που, που διαφορείται από τον Τρέβορ, δεν βρίσκεται πότε το πτώμα. Αυτό ακριβώς. Και πότε θα βρίσκουν το πτώμα ενό ανθρώπου, λένε οι αρχές, όταν το πτώμα αυτό θα έδινε στοιχεία για τον ίδιο τον δολοφόνο. Ναι. Έτσι, η εξαφάνιση του Τρέβορ βοηθούσε στην προστασία του δολφόνου Ναι, σωστά. Ξέρω ότι δεν σας έχω καλύψει μέχρι εδώ. Ναι. Ναι, γιατί... Έχω μια άλλη κλασική θεωρία, ναι. ότι ο Τρέβορ κάπου έμπαιξε με τον Ήρα, οι οποίοι και τον απήγαγαν, αλλά αυτό δεν, τεκ... δεν τεκμηρώνεται πουθενά. Ναι,
0: ε, δεν έχει καμία ελπίδα.
1: ή το να πήγαγαν, λέει, για να του βοηθήσει να κάνουν ληστεία στην τράπεζα λόγω τη θέση του στη δουλειά. Αλλά ούτε αυτό βεβαιώθηκε ποτέ. Μια άλλη πάρα πολύ καλή σκέψη ήταν πω ο Τρεβόρ φεύγοντα από το club είχε ρεντεβού με μια κοπέλα, η Ερόδουλη, που βρίσκονταν τακτικά, αλλά στο ραντεβού του, ενώ πήγαινε να τη βρει, στο γνωστό του μέρο που έδινε ραντεβού, ήταν, ήταν ο τύπο με τα μαύρα εκεί. Και του είπε ότι για να συνεχίσει το αλυσβερήσι με την κοπέλα. Πρέπει να του δώσει κάποια χρήματα παραπάνω. Ναι. Ο Τρεβόρ είπε: Οκ, πήγε στο ATM να σηκώσει λεφτά. Καθώ με να σταμάτησε στην τράπεζα και του είπε: Αυτού μου με τα μαύρα, περίμενα λεπτό να πάρω μια ομπρέλα γιατί βρεχόμαστε. Mm. Και έτσι βρήκε την ευκαιρία να καθίσει μέσα για να τον χάσει ο τύπος με τα μαύρα. Εφόσον καθυστερεί 40 λεπτά, όταν βγήκε έξω και προσπάθησε να πάει προς το σπίτι, κατάλαβε ότι ο τύπο τον ακολουθούσε. Δεν έχει λογική, ούτε αυτό. Θέλοντα ο Τρεβόρ να γλιτώσει από αυτόν τον τύπο με τα μαύρα, ναι. πήρε τη λεφτά του α, του. Αλλά ήταν άτυχο γιατί βγήκε κατευθείαν τηλεφώνητη τη στο λουνού. Και έτσι μάλλον δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τον άντρα, ο οποίο αποφάσισε να δώσει ένα μάθημα στον Τρέβορ για την ασέβειά του, που τον περίμενε 45 λεπτά, και τον σκότωσε γιατί κάτι τέτοιο είχε συμβεί και 18 μήνε πριν, που είχαν σκοτώσει μια ιερόδουλη, τη Σινετ Κέλλη, η οποία πουλούσε κρυφά ηρωίνη, και τη μαχύρωσαν 20 φορέ. Εκείνη όμω την άφησε να κύρει νεκρή. Ε, ναι, δεν το πτώμα. Και όντω αν όλα αυτά. Εάν ισχύει αυτό με τον άντρα με τα μαύρα, και ο Τρεβόρ ήθελε να τον κλειτώσει
0: όταν έφτασε στην εργασία του, ή δεν φόρησε του φρουρού από εκεί. Όχι μόνο αυτό. Εγώ, άμα ήξερα ότι κάποιο με απειλεί, ή φοβάμαι οτιδήποτε, θα έμεινα μέσα στη δουλειά και δεν θα βγαίνω, όχι σε 45 λεπτά. Όχι σε 45 μέρε δηλαδή.
1: Εκτό αν ήθελε κάτι να κρύψει από τον ε, υπάλληλο που ήταν εκεί και δεν ήθελε να του πει την αλήθεια. Οπότε αυτό έχει λογική. Δεν έχει λογική. Έντομε μεταξύ στι κάμερε άλλα δύο στοιχεία βρέθηκαν δύο ακόμη συνάδελφοι του Τρέβορ, λίγο μετά από αυτόν να περιμένουν και αυτοί στη γωνία του δρόμου έξω από την τράπεζα, σχεδόν δίπλα στον άντρα με τα μαύρα. Αλλά όταν τους ρώτησαν, δεν το θυμόντουσαν. Ενώ δηλαδή κάφονταν ένας δίπλα στον άλλον και αυτοί δίπλα στον άντρα με τα μαύρα, ήταν σαν να μην υπήρχε ποτέ. Δύο
0: σενάρια. Ή φυσικά το θυμούνται και λένε ότι δεν το θυμούνται γιατί ξέρουν ότι... Έχουν να κάνουν με με όλα αυτά. Και δεν θέλουν να μπλέξουν. ή ήταν τόσο χάλια από το ποτό. Γιατί λε, πίνανε κι εκείνη την ημέρα πολύ, που πραγματικά δεν το θυμούνται. Και το δεύτερο στοιχείο
1: από αυτή την κάμερα είναι. το οποίο δεν έπαιξε ούτε στην τηλεόραση γιατί παίξαν τα πλάνα mm. καταλπά και το απέκρυψαν. Είναι ότι. όταν είδαμε στα τελευταία έπαινα τη κάμερα. τον τρέβορ να περνάει και ο πίσω του να περνάει ο άντρα με τα μαύρα. περίπου 50 δευτερόλεπτα μετά. πίσω από αυτόν τον άντρα, 30 δευτερόλεπτα μετά. Περνούσε μια γυναίκα με παλτό, την οποία η αστυνομία δεν έψαξε και ποτέ. Δεν έψαξε ή δεν βρήκε πια είναι. Δεν έψαξε ποτέ. Τη θεώρησε μείζωνο σημασία. Πράγμα που είναι τρομερά περίεργο, ειδικά τη στιγμή που λέμε ότι αν εμπλεκόταν όντω μια ηρόδουλη, αν του αυτοί 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 ήγοντανταν τα μαύρα, αν πού μια γυναίκα με παλτό, με σε αυτή τη βροχή δεν πέρασε κανεί άλλο, έπρεπε αυτοί να ψάξουν. Και αυτό τι μα κάνει να σκεφτόμαστε, ότι μάλλον κάποιο από την αστυνομία ήταν μπλεγμένο σε όλο αυτό.
0: ή αυτό. Η ότι η αστυνομία ξέρει ότι το όλο θέμα είχε να κάνει με συμμορίε και δεν θέλουν να μπλέξουν. Και δεν έχουν και στοιχεία για Άρα να... Άρα
1: πάλι φταίει η αστυνομία. Άρα καλά κάνουν συγκίνηση του Τρεύουρ που είχαν προσπαθήσει να βρουν μια άκρη μόνο του. Ναι, ναι. Φυσικά. Υπήρξε και η θεωρία του παράνομου ταξιτζή που δούλευε σαν απεργοσπάστη. Και επειδή μάλλον για κάποιο λόγο έγινε καυγά, τον έριξε από το αυτοκίνητο και ο Τρεύρο πέθανε και κάποιο τον έθαψε. Που αυτό και αν δεν στέκει ε, με τίποτα. Και... Δηλαδή, μάλλον με ταξιτζή, λογικά για τα λεφτά. Ε, τον έριξε έξω. Τρέβορ χτύπησε, πέρασε ένα άλλο. Τον μάζευσε, oh, τον έθαψε oh. με την καμία. Εννοείται πω σύγχρονοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Και ακόμη θεωρούνται αγνοούμενοι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου, μετά από όλα αυτά που διάβασα, μία σκέψη η οποία μπορεί να μην έχει απόλυτη συνοχή. Mm-hmm. Αλλά για μένα βγάζει νόημα, ελπίζω να βγάζει και για σένα. Ποιο ήταν ο πιο κοντινό άνθρωπο του Τρέβορ, ε, Ο, ο κολτόστρο του, του, στην ναι. πόλη, στον άσυμο μεγάλωσε. Ναι. Ναι. Που για πρώτη φορά έβαλε το τον ποτέ. Και μάλιστα το μήνυμα που του στείλε ο άλλο στα ξημερώματα, που δεν συνήθιζε να το κάνει, δεν του έκανε καμία εντύπωση και το διέγραψε άμεσα. Δεν θυμόταν τι έλεγε αυτό το μήνυμα, και ούτε μπήκε στη διαδικασία τρει μέρε να πάρει τον Trevor πίσω το τηλέφωνο. Α, δεν τον πήρε μεταξύ του.
0: Ακούγονται 18 ώρε Δεν θέλω να με ακούγονται
1: στο μικρόφωνο. Και στο καπάκι. Ο αδελφό του, αγαπημένος του Trevor, ήρθε από την πόλη που έμενε για να ψάξει για τον Τρέβορ. Ναι, αλλά δεν θυμόταν κάποια παραπάνω πληροφορία να είχε πει εκείνο την Αλλάσκα. Ούτε για την κοπέλα που πήγε να δει, ούτε τίποτα άλλο. Και η δυο πολύ καλοί του φίλοι και συνάδελφοι, που ήταν μαζί τόσο καιρό στη δουλειά, το βράδυ στι 4 το πρωί, στάθηκαν έξω από την τράπεζα που δούλευαν, ναι. χωρί λόγο, και δεν θυμούνται όμω ούτε τον τρεβορ να μπαίνει, ούτε τον άλλο με τα μαύρα. Ο άλλο συνάδελφο, που ουσιαστικά κάλυπτε τη βάρδια του νου, ναι. δεν θυμούταν τι είπε με τον τρεβορ, ούτε κάποια πληροφορία, ούτε τι θέλει να κάνει τη... στη τη δουλειά του, ούτε τι έκανε στον υπολογιστή. Και τι κάνανε 45 λεπτά, ρεπε. Φυσικά δεν είδε τίποτα, ούτε τίποτα στην πόρτα. Και κανείς από όλους αυτούς δεν μίλησε μαζί του από την πέμπτη το βράδυ μέχρι την Δευτέρα το πρωί, όπου ουσιαστικά ο μάννατζερ του Τρέβορ αναρωτήθηκε πού ναι. είναι αυτό στις 11. Ναι. Δεν είναι φοβερά περίεργο ότι οι πιο κοντινοί του άνθρωποι είχαν τις πιο ασαφείς ναι. και περίεργες απαντήσεις σε κάθε ερώτημα. Ναι, ναι. ναι. Όχι. Θα σου πω. Είναι εμπλεγμένοι συμμορίες στη μέση. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι αθώοι. Ο αδελφό, ο κολλητό, οι δύο συνάδελφοι, αυτό που, που μίλησε.
0: Φοβούνται ρεσί. Δηλαδή, σκέψου, αν οι ίδι... Είναι ο άνθρωπο του αγνοούν. Ο, ο άνθρωπο είναι νεκρός Θα τον αφήσουν. Και άμα του απειλούν, και πούνε ότι άμα μιλήσει και πεις α πούμε, τι σου είπε στο, στο μήνυμα, στον τηλεφωνητή, ε, θα σε σκοτώσουμε, σκοτώσουμε Εγώ σε θα το έλεγα είτε... μετά να σε βρούνε. Να ξέρει. Τι γλυκούλα. Τι ωραία το είπε. Όχι, όχι, είναι μπλεγμένη αστυνομία. Εγκληματίε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει. Δεν ξέρει ποιο το έκανε.
0: Δεν ξέρω ποιο το έκανε. τζάμπα (laughs) η κούπα που την έχω μπροστά μου που γράφει αυτό το έκανε. Δηλαδή ούτε ένα αυτό το έκανε σήμερα. Όχι. Είναι μπλεγμένη, είμαι σίγουρη. Κάτι συμβαίνει με συμμορίε. Είναι η περιοχή. Είναι ότι όλοι έχουν ασαφεί πληροφορίε. Είναι ότι ο άλλο διέγραψε το μήνυμα που είναι, α πούμε. Έχει σημασία το μήνυμα. Φυσικά. Μπορεί να να λέει και κινδυνεύω με ακολουθία ο τάδε. Είναι ότι άλλοι είδαν τον άντρα με τα μαύρα και δεν μιλήσανε. Κάτι παίζει. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του Τρεβόρ. Και ισχύει και αυτό που σου λέω: Ότι οι συμμορίε ξέρουν πώ να εξαφανίζουν ένα πτώμα. Δεν θα σε βρει ποτέ κανεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Και οι άνθρωποι σου, ξαναλέω,
1: που έχουν μία πληροφορία, δεν τη δίνουν για να βρεθεί. Ναι, γιατί σου λέει τώρα
0: αυτό πάει, σκοτώθηκε. Άμα μιλήσω, μπορεί να σκοτώσουν τα παιδιά μου, τη μάνα μου, την οικογένεια. Κατάλαβε. Εγώ πότε σε του το έλεγα να ξέρει. Ναι, άμα ήξερε όμω ότι είμαι σκοτωμένη, εγώ δεν θα ήθελα να το πει. Καταλαβαίνετε.
1: Θα λέγανε δεν θα σε ρωτούσα, θα ήσουν δηλαδή. ήδη πτώμα.
0: Ναι, <laughs> είναι πτώμα. Ε, ναι, όχι, δεν θα ήθελα. Δηλαδή θα έλεγα εντάξει, αυτό πάει, πέθανε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τουλάχιστον να σώσω τα παιδιά μου, καταλαβαίνετε. Έξαλε <laughs> έχω γίνει. <laughs> γουρλώνει το μάτι. Αν ποτέ εξαφανιστώ, <laughs> να ξέρετε αυτή δεν θα
1: βοηθήσει. <laughs> <laughs> εσεί που μα ακούτε, βοηθήστε εσεί. Γιατί, Χαΐρι, δεν θα δούμε. Όχι, εδώ.
0: εγώ θα βοηθήσω <laughs> με άλλο τρόπο. Μην, έχω τα μέσα εγώ, μην στενοχωριές. <laughs> Τώρα, πε μα και εσύ για την Ιρλανδία σου. <laughs> λοιπόν, με άρεσε η ιστορία σου. Είχε, έχει μυστήριο και ξέρεις τι. Φαντάζομαι ότι θα έχει και εξελίξει κάποια στιγμή. Γιατί έχει να μου πει πριν 23 χρόνια. Αλλά κάτι θα βρούμε, δεν μπορεί. Να πούμε λοιπόν, ότι αυτή την ιστορία την είχα ξεκινήσει... Την είχα, ναι, την είχα ξεκινήσει, δεν την είχα τελειώσει, τελειώσει τελειώσει ε, Από την προηγούμενη φορά Ο πριν να φάσεις κάνουμε... μετά να κάνουμε τις ιστορίες που κέρδισες, ναι. δεν ξεχνάω Και για κάποιον λόγο που θα καταλάβεις την πορεία γιατί Αυτή η ιστορία με συγκίνησε πάρα πολύ και ταυτίστηκα Θα καταλάβετε Σήμερα λοιπόν θα σου μιλήσω κι εγώ για μια ιστορία από την Ιλλανδία Για την ιστορία της Bridget Cleary Cleary Είμαστε 22 Μαρτίου του 1895 Τι έγινε εδώ, <χει> πήγες στα χωράφια μου Ναι, εσύ μπήκες στα δικά μου και εγώ στα δικά σου Όπου η αστυνομία ανακαλύπτει το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας σε ένα χωράφι Στο Bali Vadli έτσι το λένε όλοι Της επαρχίας Tipperary της Ιρλανδίας Οκ ah, okay. ναι. Η γυναίκα ήταν γυμνή και ήταν ε, πάρα πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί Όχι λόγω της αποσύνθεσης αλλά επειδή ήταν ξεκάθαρο ότι η γυναίκα πριν θα αυτή είχε καεί. Το κεφάλι τη ήταν καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα και μόλι οι αστυνομικοί το τράβηξαν, την αναγνώρισαν κατευθείαν γιατί σε εκείνη την περιοχή δεν ζούσαν και πάρα πολύ. Ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα οι κάτοικοι, και κατάλαβαν ότι επρόκειτο για την 26χρονη Bridget Cleary, μια κάτοικο τη περιοχή που αγνοούνταν εδώ και μέρε. Μάλιστα, πριν από την ανακάλυψη του τόμα τη, 9 άτομα είχαν ήδη συλληφθεί ω υπεύθυνοι. Για ανάμιξη στην εξαφάνισή της mm-hmm. Στην δολοφονία της Τελος πάντων θα δούμε Ένας από αυτούς λοιπόν που είχαν συλληφθεί ήταν και ο άντρας της Όταν τον φώναξαν για να αναγνωρίσει το πτώμα Τον φέρανε μπροστά Και είπε τα εξής Αυτό που βρήκατε δεν είναι η γυναίκα μου Αλλά είναι ένα αλαξοπέδι. αλλαξοπέδι Αλλαξοπέδι Τα ξέρεις τα changeling,
1: changeling yeah.
0: Τα ξέρεις Λοιπόν για να καταλάβουμε λοιπόν... Αλλαξοπαίδι ρε φίλε, ναι! Η, η επίσημη, η επίσημη ε, μετάφραση είναι αλλαξοπαίδι. Θα καταλάβετε ακριβώς τι είναι. Είναι ένα φέρι τέλο πάντων. Μία νεράιδα, ένα εξωτικό. Θα το εξηγήσω στην πορεία. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και αναγκαστικά θα μιλήσουμε γιατί γελάς, για θα κάνω ένα Θα το πούμε, θα το πούμε Θα, κάνω, ένα,
1: θα κάνω μόνο μία παρέμβαση ναι, θα ναι. κάνω εδώ. Σήκωσε χθε ένα story στο Instagram που έλεγε It takes guts to be. It takes balls
0: balls to be a a fairy. fairy.
1: Και έγραψα από κάτω. It also takes a good cousin (laughs) to
0: be one. Γι' αυτό το ανέβασα. Γιατί ασχολούμαι με fairies σε (laughs) αυτή την ιστορία. Για πάμε
1: λοιπόν. Είμαστε λοιπόν
0: σε αυτή την περιοχή. Μια πάρα πολύ φτωχή περιοχή. Σκέψε ότι οι άνθρωποι ζούσαν σε σπίτια που ήταν φτιαγμένα από λάσπη και άχυρο. Και μάλιστα το 1840, από το 1840 μέχρι το 1860, είχαν πεθάνει οι μισή κάτοικοι. Είχε 100 κατοίκου, σε 50 πεθάνανε από την πείνα. Οι συνθήκε διαβίωση των κατοίκων ήταν άθλιε και οι περισσότεροι ζούσαν, επιβίωναν, κυρίω ζητιανεύοντα από ανθρώπου που περνούσαν από την περιοχή. Γιατί ήταν ένα τύπο εμπορικό δρόμο που περνούσαν.
1: Ναι, ναι, τα κάρα Ναι, 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 ναι
0: κάτι τέτοιο. Οι γονείς της Μπρίτζετ λοιπόν, ήταν ο Πάτρικ Μπόλαντ και η Bridget Κίτινγκ, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 1856 και ζούσαν σε ένα σπίτι, όπως λέγαμε, πολλά λάσπη και από άχυρα, πάρα πολύ φτωχοί, κοντά στη γέφυρα του χωριού Μπάλι Η Bridget πήρε το όνομα της μητέρας της και γεννήθηκε το 1869, λένε οι περισσότερες πηγές. Από όσο γνωρίζουμε, μάλλον ήταν το μικρότερο παιδί της οικογένειας, δεν ξέρουμε πόσα... Αδέρφια είχε, αλλά ξέρουμε ότι είχε σίγουρα μεγαλύτερου αδερφούς γιατί αυτοί θα παίξουν κάποιο ρόλο αργότερα στην ιστορία. Ξέρουμε επίση ότι επειδή ήταν η ε, μικρότερη, πήρε και κάποιο είδου μόρφωση. Και όταν λέμε μόρφωση για εκείνη την εποχή, πήγε σε μια σχολή που έκανε μαθήματα για πλέξιμο, ράψιμο. Οικοκυρικά. Και Κέντμα, ναι, τέτοια πράγματα. Και ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν τόσο καλή, έφτιαχνε λέει υπέροχα φορέματα, που την πήραν να εργαστεί σε μια κοντινή πόλη. Έφτιαχνε φορέματα για ένα κατάστημα και. Τι ωραία θα ήταν. Στη αρέσουν τα ωραία φορέματα. Σταμάτα, θα πω την ιστορία μετά. Α. Θα την πούμε. Λε να την πούμε. Εξακολουθεί <ΣΣ> <Ξέχομαι> να <ΣΣ> πει τόσα στου <ΣΣ> Πάμε, πάμε. Ε, ναι, <ΣΣΣ> Έχεις ναι, συνεχίζουμε. Τέλο πάντων. Έχει δίκιο. Να Σα αρέσει να φτιάχνουμε φορέματα. <ΣΣ> λοιπόν. Ε, ζούσε λοιπόν σε αυτή την πόλη και έβγαζε τόσα χρήματα ώστε μπορούσε να θρέψει όλη την οικογένειά τη. Ήταν τόσο καλή. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί, σε εκείνη την πόλη. Πώ λεγόταν να δει. Κλόν Μίλς, κάπως έτσι λεγόταν η περιοχή, γνωρίζει τον Μάικλ Κλίρη, ο οποίος ήταν βαρελοποιός. Ωραία. Mm. Δουλήτσα σταθερή. Ε, ναι. Ερωτεύτηκαν λοιπόν κεραυνοβόλα και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 1887. Η Μπρίτζετ τότε ήταν 18 χρονών και ο Μάικλ 26, που σαν διαφορά ηλικίας μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση. Όμω, άκου να δεις τώρα τι έμαθα. Για τη συνήθεια τη εποχή ήταν πάρα πολύ περίεργο, γιατί τα 18 ήταν... Δεν παντρευόταν τόσο μικρέ οι γυναίκε. Έπρεπε να φτάσουν λίστα στα 30 περίπου για να παντρευτούν. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και επίση δεν ήταν και ένα φυσιολογικό γάμο. Γιατί? Με το που παντρεύτηκαν, η Bridget γύρισε πίσω στην πόλη τη, στο χωριό τη, στο πάλι Βάντλεϊ, και έμεινε εκεί με τον πατέρα τη. Και ο Μάικλ ζούσε σε εκείνη την πόλη σαβαρελοποιό. Γιατί εκεί ήταν η επιχείρηση. Και πότε βρίσκονταν. Μια φορά, δύο φορέ το μήνα. Okay. Πήγαινε Σαββατοκύριακα, εκεί κάποιε φορέ αυτό και την έβλεπε. Η μητέρα τη συγκεκριμένα λέει ότι πάρα πολύ για αυτό το γάμο. Από έρωτα παντρεύτηκαν. Αυτοί λένε ότι παντρεύτηκαν από έρωτα. Ωραία. Και λόγω ηλικία, ότι δεν ήταν μεγαλύτερο πολύ, δεν ξέρω, έτσι το θεωρούσανε. Και ότι κάτι δεν τη άρεσε στον τρόπο που φερότανε στην κόρη τη. Οι, οι μαμάδε πάντα. Πάντα. Σκέψα ότι ζούσαν, ο Μάικλ ήταν στην άλλη πόλη και η Μπρίτζετ ζούσε με τον πατέρα τη και τη μητέρα τη στο σπίτι, στο χωριό. Και ήταν λίγο τόσο καλή. Συνέχισε εκεί να κάνει δουλειά σε αυτή, Να πουλάει φορέματα. Έφτιαχνε διάφορα πράγματα. Έπλακε και ντούσε. Και ταυτόχρονα ασχολήθηκε με το εμπόριο αυγών. Άκου! Δηλαδή έπαιρνε. μεγάλη επιχείρηση δηλαδή. Είχε κότε. Έπαιρνε τα βουλάκια. Πήγαινε παραγγελίε μόνη τη. Όλα αυτά. Ήταν μια πολύ δραστήρια γυναίκα. Από ό,τι καταλαβαίνει. Κάποια στιγμή λοιπόν κάνανε τύπου κλήρου. Σκλήρωση. Και δίνανε σπίτια. Οκ. Όπω παλιά εδώ δίνανε χωράφια. Ναι. Εγώ το πρόλαβα, θα μου πεις πόσο χρόνο είσαι, 82? Ναι, θέλω να το πρόλαβα. Και πήραν ένα σπίτι, κερδίσαν ένα σπίτι στην ουσία, ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, που ήταν κοντά στην εξοχή, δηλαδή ήταν προς τα έξω προς το χωριό. Έχει σημασία αυτό που λέω. Και τότε λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, η μητέρα της Bridget πεθαίνει. Και αρχίσαν να κυκλοφορούν διάφορες φήμες, ότι η μητέρα της Bridget, της Bridget πέθανε, επειδή είχε εμπλεχτεί με διάφορα περίεργα πράγματα που είχαν να κάνουν με νεράιδες και με εξωτικά Θα το εξηγήσω αργότερα πεθάνει η μητέρα της και αποφασίζουν τι Να γυρίσει πίσω ο Μάικλ από τη διπλανή πόλη Να μείνουν όλοι μαζί στο τεράστιο σπίτι Στο τεράστιο σπίτι, ναι Και το άλλο, το παλιό το σπίτι που είχε ο πατέρας της Αμετάχειρα ναι. που ζούσανε παλιά Να το κάνει ο Μάικλ εργαστήριο Ωραία, και ένα πάρα πολύ καλό ντύλι. Ήταν όλοι ευχαριστημένοι και τον πατέρα της θα φρόντιζαν και ο Μάικλι θα γυρνούσε πίσω και θα ήταν επιτέλους ζευγάρι. Από την καταλώς, όλα ήταν μια χαρά. Ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι και άρχισαν να πηγαίνουν καλά και οι δουλειέ του. Όπως φαντάζεσαι όμως η ιστορία μας δεν θα τελειώσει τόσο ανάδυνα. Γιατί. Στις 4 Μαρτίου του 1895 νωρί το πρωί η Μπρίτζετ έκανε κάποιε εξωτερικέ δουλειέ και είχε να δώσει και κάποιε παραγγελίε. Με τα αυγά που λέγαμε ότι πήγαινε και μοίραζε παραγγελίε και όλα αυτά. Πήγε, λέει, σε έναν ε, ξάδερφο του πατέρα που ήταν λίγο πιο έξω από το χωριό, για να δώσει μια παραγγελία με αυγά. Αυτό δεν ήταν εκεί. περίμενε αυτή η καημένη απ' έξω. Είχε πάρα πολύ κρύο. Άρχισε να χειρίγω και γύρισε πίσω. Όταν όμω γύρισε σπίτι, άρχισε να μην νιώθει καθόλου καλά. Δεν μπορούσε, λέει, να ζεσταθεί ακόμα και ήταν, ήταν δίπλα στη φωτιά. Και την επόμενη μέρα η κοπέλη ήταν ακόμα χειρότερα. Είχε πυρετό, δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και παραπονιόταν ότι το κεφάλι τη πουνούσε πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα ο πατέρα τη περπάτησε λέει 4 μίλια μέσα στη βροχή για να πάει σε ένα κοντινό χωριό τέλο πάντων, να καλέσει έναν γιατρό. Και μάλιστα λέει τότε έπρεπε να παρακαλέσουν τον γιατρό και να του δώσουν ένα χρηματικό ποσό προκαταβολικά για να δεχτεί να έρθει να τη δει. Αυτό του είπε: Ναι, θα έρθω, δεν ήρθε ποτέ. Την επόμενη μέρα το πρωί. Πηγαίνει και ο Μάικλ στο γιατρό. Πηγαίνει στο διπλανό χωριό, του λέει: Έλα να δει τη γυναίκα μου, γυναίκα μου δεν είναι καλά. Η Bridget συνέχισε ήταν χάλια, σε τραγική κατάσταση. Και λέει αυτό: Ναι, 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 θα έρθω. Γυρνώντα από το γιατρό, συναντάει στο δρόμο τον ξάδερφο του πατέρα τη που θα του πήγαινε αυγά. Ναι, λοιπόν. Και του λέει: ε, Πώ είναι η Bridget, λέει: Είναι πολύ χάλια. Έχει πάρα πολύ πυρετό, υποφέρει, δεν είναι καλά και όλα αυτά. Και λέει αυτό: Αυτόν τον λέγανε Jack, Τον Ξα... θείο τέλο πάντων, τον θ Λέει, ε, είναι φυσιολογικό, λέει, να μην είναι καλά, γιατί για να έρθει στο σπίτι μου, πέρασε από ένα fairy circle. Τα ξέρει αυτά? Ναι, τα ξέρω. Και θα εξηγήσω, λοιπόν. Και τώρα πρέπει να εξηγήσω Ό, κάποια να πράγματα fair, τα ξέρω, ναι, με νεράιδες και λαογραφία, για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Στην Ιλλανδία, λοιπόν, στις αρχές του 1800, αλλά και από πολύ, πολύ, πολύ παλιότερα, υπήρχαν δοξασίες θρύλι που αφορούσαν τους little people, τους μικρούλιδες, όπως έλεγαν... Ή όπω λέμε εμεί νεράιδε ή ξωτικά. Γιατί στην Ιρλανδία, αυτά, αυτό που λένε οι Ιρλανδοί φέρει, είναι κάτι ανάμεσα από νεράιδες και ξωτικά. Ναι, ναι. ουσιαστικά υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο
1: που ναι. ζει παράλληλα με του Ιρλανδού, ναι. που αποτελείται από τα ξωτικά ναι. και τι νεράιδε.
0: Έχουν να... βασιλιά, έχουν. Ναι. Ναι, ναι. Έχουν ολόκληρο βασίλειο. Μπορεί να ζουν, ας πούμε, παράλληλα με του ανθρώπου μέσα στο δάσο, μπορεί να ζουν σε σπηλιέ, μπορεί να ζουν σε υπόγεια ε, καταλήματα ναι. να το πω. Ναι. <laughs> και άμα είτε τόσο εξοικειωμένοι με όλη αυτή τη λαογραφία που τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μάθαιναν να αφήνουν φαγητό στο τραπέζι ή έξω από το σπίτι για να αφήνουν ευχαριστημένε αυτέ τι τα φέρνει ε, ναι. πάντων. Και κυρίω λέει γάλα, γιατί πίστευαν του αρέσει πάρα πολύ. Πώ έχουμε εμεί τα καλκατζάκη που θα έρθουν με ναι. τον λέγη Βασίλη είναι στην ίδια λογική. Ναι. Βλέπει λοιπόν ότι τα φέρει έχουν στοιχεία και από καλκάντσαρου και από νεράδε και από εξωτικά. Ναι, ναι, ναι. ε, στην όψη λέει μπορεί να είναι, ας πούμε, μικρά κοντούλικα που μοιάζουν νάου, είναι πράσινα και αυτά. Μπορεί να είναι όμω και πάρα πολύ όμορφε γυναίκε. Και πάρα πολύ όμορφη άντρε επίλα. Βεβαίω. Ναι, ναι. Και αυτό που είπε τώρα για, τα... για του καλκάντζαρου, πολύ συχνά λέει τα φέρει, έκλεβαν πράγματα μέσα από το σπίτι, έκλεβαν αντικείμενα για να γελάσουν, για, να ναι. για να παίξουν. Για ε, να παίξουν. Ναι. Πολύ συχνά συναντούσε αυτά τα πλάσματα κοντά σε περιοχέ με νερό, όπω και στην ελληνική λογογραφία. Έτσι ακριβώ. Ναι, 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 Σε ποτάμια, λίμνες ή καταράκτε ή κοντά στη θάλασσα. <laughs> να πούμε <laughs> τη δική μα ιστορία. Για πες τη δική μα ιστορία. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ μετά από 31 επεισόδια. Ναι. Να σα πούμε γιατί ε, το σώμα μα είναι νεαροειδό. Είμαστε νεαροειδό, εγώ παιδιά. Γιατί είμαστε τόσο. γοητευτικέ, να το πω. Μόνο τα λέω.
1: Τόσο μυστηριακέ, να τοσο φαντασμενε και ψωνια καταρχην
0: φταιει σου. Που πάντα μου έλεγε ότι είμαστε νεαροειδό, Δεν φταίει η μάνα σου. Δεν Δε φταίει η μάνα μου. Το ξέρω. Φταίει η προγειά μα. Η προ-προγειά μα. Πρό. Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία λοιπόν στο χωριό μα. Το χωριό μα είναι, όπω είπαμε, στην πρέπεζα. Είναι πάρα πολύ κοντά στον Αχαίροντα. Ναι. Το λέμε για το. Από εκεί που είμαστε ξαδέρφε, έτσι. Ναι. Ε, κάποτε λοιπόν παντρευόταν ένα ξάδερφος θείο. Τέλο πάντων, ένα θείο. Και ήμασταν, εγώ ήμουν γύρω στα 14, άρα εσύ ήσουνε. Ναι. Εκεί. 10, 11, 11. Ναι. Και είμαστε στην Πρέβεζα τώρα, σε ένα πολύ όμορφο μέρο, με πονταμάκι με αυτά, πάνω στο βουνό και όλα αυτά. Και έρχεται ένα θείο, με τον οποίο θείο δεν έχουμε πάρα πολύ επαφή, γιατί μένει στη χαλκίδα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είναι αδερφό του. Δεν έχει σημασία, <σταλεί> Ένας έχει Ένα ναι. Ένα από το χωριό δεν τον ξέρετε. <σταλεί> <σταλεί> λοιπόν, και μα λέει: Αχ, τι όμορφε που είστε. Εμεί τώρα ξέρει, τι άλλο θέλαμε. Είστε πάρα πολύ όμορφε. <σταλεί> λέει: Αλλά <σταλεί> είναι και φυσικό, γιατί είστε νεράιδε. Και εμεί κοιταζόμαστε καημένε. Εγώ, οι αδερφοί μου και οι ξαδέρφοι. Και λέμε: Τι εννοεί. Α, δεν ξέρετε, λέει την ιστορία. Και μα λέει λοιπόν μια ιστορία ότι τι. Ο πρώτο παππού μα ήταν ανήπαντρο. Μια μέρα λοιπόν περνούσε από το ποτάμι που περνάει δίπλα από το χωριό. Και άκουσε φωνές και γέλια. Ναι. Και μετά πήγε να δει τι γίνεται και είδε ε, νεράιδες μαζεμένες να χορεύουνε. Γυμνές. Ναι, γιατί θέλανε να κάνουν βουτιές. Ναι. Και λέει λοιπόν ότι πιστεύανε ότι όλη η δύναμη μιας νεράιδας είναι στο φόρεμά της. Και αυτό στο ήξερε πονηρό σο ο, προ, προ, ο παππούς, και την ώρα που κάνανε μπάνιο αυτές τέλος πάντων εκεί λουζόντουσαν τι κάνανε. Πήγε και έκλειψε και το φόρεμα της και όταν το κατάλαβε αυτή, πήγε εκεί και του είπε: παρακαλώ, Σε παρακαλώ, δώσε μου πίσω το φόρεμά μου, γιατί θα χάσω τι δυνάμει μου. Και αυτό είπε: Όχι, θα έρθει στο χωριό, θα έρθει μαζί μου. Γιατί δεν εγώ, εγώ σε αγαπώ, σε έχω ροτεφτεί, θέλω να μείνουμε μαζί. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή. Ναι. Και λέει λοιπόν η ιστορία ότι ο προπαππού έφερε την προπρό γιαγιά στο χωριό, που μπορεί τελικά να ήταν μια ιστορία τύπο τόσο που μπορεί να την είχε κλέψει από ένα άλλο χωριό. <laughs> να πάρα πολύ όμορφη και να λένε, τι κάνει αυτό ο μπππππ με αυτή την κούκλα, α πούμε. Καταλαβέ. <laughs> <laughs> Και λέει η ιστορία ότι παντρεύτηκαν, κάνανε πάρα πολλά παιδιά και ότι όταν παντρεύτηκε η τελευταία του κόρη, είπε η Νεράιδα, η πρώη-πρώη γιαγιά μα, ότι τώρα που έζησα τόσα χρόνια μαζί σου, θα μου δώσει αυτό το φόρεμα που μου είχε λείψει το. Γιατί αυτό λέει ότι το είχε κλειδώσει μέσα σε έναν μπαούλο. Θα μου δώσει. Δεν θα σε αφήσω, λέει, εδώ θα είμαι. Σε αγαπώ τόσο τόσα χρόνια. Το έχω αποδείξει. Έχουμε κάνει μαζί μια τόσο μεγάλη και
1: όμορφη οικογένεια. Το φορέσω στο γάμο του παιδιού μα. (laughs) Αμπουταλάς,
0: Τη πουνταλάς, ο πουνταλάς <laughs> το Παύλο, τις λέει τον παύλο, τη δίνει το φόρεμα, κούκλα αυτή, και πάνω, λέει, στο χορό, που παντρευόταν ναι. η κόρη του, έκανε, λέει, γύρους και μετά πέταξε και έφυγε στον ουρανό. Αυτή ήταν η ιστορία που μας είπε ο θείος. Την οποία η ιστορία
1: μου την έλεγε και ο δικός μου παππούς, όχι κοινό μας, με ναι. τις αδέρφοι, όταν ήμουν εγώ επίση πιο μωρό, χωρίς να λέει όμως ότι ναι. είναι...
0: Που τελικά Φίλος. αυτή η ιστορία υπάρχει σε πάρα, σε πάρα πολλά χωριά με πάρα πολλέ παραλλαγέ. Αλλά καταλαβαίνετε πως είναι να στο λένε αυτό και να σου λένε ήταν η προγιαγιά σου ναι. Και να στο λένε, είμαστε 13-14 και σε λες... wow. ναι, το Άρα
1: είμαστε νεραϊδός εγώ
0: Και από Ορίστε. τότε πειράζουμε μία την άλλη και λέμε είμαστε νεράιδες και είμαστε νεραϊδός εγώ Έτσι. Κάτι τέτοιο λοιπόν για να γυρίσουμε στη δική μας ιστορία που... Εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά και να πω ότι ψάξτε και εσεί λίγο τι σύνδεση μπορεί να έχει το στοιχείο του νερού που λέγαμε με το ποτάμι, mm-hmm. με του καταράκτε, με όλα αυτά, με τη θηλυκή ενέργεια και τη μητέρα φύση. Να το πούμε κι αυτό. Και. Και τη μητέρα και... θεά, είναι όλα. Ναι, βεβαίω. Ναι. Όλα αυτά συνδέονται. Ναι. Αλλά στην Ιρλανδία υπήρχαν και συγκεκριμένα σημεία στην εξοχή που πίστευαν ότι οι νεράιδες μαζευόταν, όπω η δικιά μας η πρωγειαγιά, στι νύχτε με πανσέλινο και χώρευαν. Ναι. Αυτά τα σημεία. Από ό,τι κατάλαβα είναι τύπου κυκλικά, λέγονται fairy, fairy circles, εκεί μέσα λέει δεν φυτρώνει τίποτα ότι... Κάτι ξέφωτα τα λέμε εδώ ξέφωτα, στην ελληνική
1: λαογραφία. Που
0: τελικά ανακάλυψα εγώ μέσα από την έρευνα ότι μπορεί να είναι και παλιά αλόνια. Να είχαν παλιά αλόνια oh. και να τα χρησιμοποιούσαν okay. έτσι και να μείνανε και αυτοί να θεωρούσαν ότι είναι οι κύκλοι των εράιδων. Που εκεί μέσα λέει δεν επιτρέπεται να πατάς, γιατί είναι σαν να μπαίνει σε δικό τους χώρο και μπορούν να σε κλέψουν. Ή ότι θα σε εκδικούνταν, ή ότι θα θα σε καταρρεστούν. Θα σε καταρρεστούν, θα σου συνέβαινε κάτι κακό. Αυτό λοιπόν έκανε εκείνη την ημέρα η Μπρίτζετ. Στη διασύνη τη πέρασε μέσα από τον πρώτο κύκλο. Και αυτό το κατάλαβε ο Τζακ. Ή το υπέθεσε ότι πέρασε. Ή την είδε. Ή την είδε, ναι. Και μάλιστα λέει πολλέ φορέ, όταν πατά μέσα σε ένα τέτοιο νεράιδό κύκλο, σε κλέβουν και βάζουν στη θέση σου έναν αντικαταστάτη. Που είναι στην ουσία μια νεράιδα. Που έχει πάρει τη δική σου μορφή Είναι το δικό σου διπλό, ένα οσίας Ένα doppelganger παιδί μου Αν ναι, θέλεις ναι. πες το Και πολύ συχνά κλέβουν και πιο συχνά Κλέβουν βρέφη από τις οικογένειες Και αφήνουν πίσω ένα άλλο μωρό Το οποίο μωρό ενώ ήταν πάρα πολύ ομορφό Ξαφνικά αρχίζει γίνεται ασθενικό Αρρωστένε, αλλάζει μορφή του, αγριεύει Γίνεται ένα πάνω, Προβληματικό μωρό Το ίδιο όμω κάνουν και με ενήλικες Α, άκου τώρα για να προστατευτείς, λίγο από τις νεράιδες Α, Τώρα θα καταλάβεις γιατί είναι τόσο σημαντικό Πρέπει να φοράς συχνά κάτι κόκκινο Ή ένα κόκκινο βραχιόλι Κοιτιέτη, ξεδερφή, σου λέει φορα κάτι κόκκινο Να είμαι σίγουρη ναι. Ή ένα κόκκινο καπέλο Ή ένα κόκκινο παλτό Τι Τα κόκκινα παλτά,
1: πόσες φορές τα έχω πει εγώ ποσε φορε τα λέω Και ό, θα πω ένα μικρό τύπ, ναι. Θα πω ότι από τη δική μας mm. ακόμα. Ο Μάρτη, έτσι ξεκίνησε. Ναι. Γιατί έχει το κόκκινο. Οπότε η oh, ναι! κλωστή είναι για να προφυλάσσεσαι από τέτοια. Οχι για τον τώρα. ήλιο που λέμε πια.
0: Φιλε, τι είves τώρα, έτσι. Να δώσουμε όλε τι πληροφορίε, παιδιά. Πώ δεν τα συνείδησα εγώ σήμερα. Ναι. Αλλά και συνδέεται και με αυτό. Και με την σκουφίτσα που πήγε μόνη στο δάσο. Στο δάσο. <laughs> στο δάσος. Και με την άλλη ιστορία στον Καναδά που έλεγε. Και με Ολφός την άλλη ιστορία έτσι. στην Πολωνία. Που όλα συνδέονται τελικά. Σα τα λέω εμεί, αλλά δεν μα ακούτε. Αυτά λοιπόν είναι ισοσίες και όπως καταλαβαίνεις, γυρνάει ο Τζακ και λέει στον Μάικλ δεν είναι η γυναίκα σου αυτή, αυτή είναι για την καταστάτρια μία νεράιδα, είναι ένα φέρι. Αρχίζουν μπαίνουν ιδέες στο μυαλό του Μάικλ Την επόμενη μέρα, το πρωί, ο Μάικλ επειδή πειράστηκε από αυτά που του είπε ο Πώς τον είπαμε, Τζακ, ο Τζακ, πηγαίνει σε έναν γιατρό που λεγότανε Fairy Doctor Έλα ρε φίλε! Mm-hmm. Ο οποίος είναι λέ, γιατρός για
1: νεράιδες και εξωτικά όπως Εντάξει, θα να σου πω κάτι, θα σε ψηφίσουνε <laughs> μόνο για το Fairy Doctor Fairy <laughs> Doctor Και εγώ θα σε ψηφίζα γι' αυτό <laughs> <laughs> Που λεγόταν Doctor Gain Αυτός λοιπόν, ναι Θα είχε πλάχα να είχε όνομο νεράιδας ρε παιδί <laughs>
0: Αυτό λιγότερο... <laughs> Αυτό λοιπόν κατευθείαν έφτιαξε έναν ζωμό που είχε σαν βάση του το γάλα γελάδας Που μόλις είχε γεννήσει Γιατί συνήθως λένε ότι αυτό το πρώτο γάλα δεν είναι κατάλληλο για να καταναλωθεί Και Η μέσα σε δεν αυτό
1: Δεν είναι κατάλληλο
0: το γάλα γελάδος να καταναλώνεται πέρα, ναι, από όλα φυλαστικά άλλα... Πέρα από αυτό, θα μην το συζητήσουμε Είχε βάλει μέσα λέει, ένα σωρό βότανα που πίστευαν ότι με κάποιο τρόπο θα θεράπευαν την Bridget Σαν να την ξορκίσουν Ναι, 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 ναι. Σαν μαγικό φίλτρο. Ναι. Παίρνει αυτό το μαγικό το φίλτρο, τέλο πάντων, αυτό που είχε φτιάξει ο (laughs) ο... (laughs) Δόκτωρ Φίλιπ. Ο Φέρι Ντόκτωρ, και πηγαίνει στο σπίτι. Ταυτόχρονα έρχεται και άλλο ο γιατρό. Του θυμήθηκε. Καλησπέρα. Γεια σα, ήρθα. (laughs) (laughs) Τώρα τι να σε κάνουμε, τώρα πήγαμε στον Φέρι (laughs) Ντόκτωρ. Τέλο πάντων, εξετάζει την κοπέλα και του λέει ότι η κοπέλα δεν έχει κάτι. Έχει πάθει απλά μια αγχώδη διαταραχή. Είχε πάρα πολύ άγχο, ήταν πολύ ταραγμένη και έχει λέει μια απλή βροχίτιδα. Και πέθανε από βροχή, περίμενε. Είναι. Και τους δίνει φάρμακα Ωραία. Και τους λέει ότι θα παίρνετε αυτά τα φάρμακα ε, αυτά. Ωραία Και ο Μάικλ τώρα δεν ξέρουμε Αν ξεκίνησε να της δίνει τα φάρμακα Που τη έδωσε ο κανονικός ο γιατρός Αυτό που ξέρουμε όμως σίγουρα Είναι ότι το ίδιο βράδυ Άρχισε να ποτίζει την Μπρίτζετ Από αυτό το που είχε φτιάξει Το γάλα με τα βότανα ναι. Και όχι μόνο λέει αυτό Άρχισε να κάνει και άλλα τύπου Γιατροσόφια και γιατροσόφια, για να ξορκήσουν το κακό μέσα από την κοπέλα, την κρατούσαν λέει τρει ενήλικε άντρε, δύο από του οποίου ήταν και τα αδέρφια τη. Σταμάτησε να έχει πλάκα η κουβέντα μου. Ναι, ναι, το έρθα. Λοιπόν, μέχρι το τέλο τη ιστορία βάζει στοίχημα ότι θα έχει εξαγριωθεί τόσο, όσο εξαγριώθηκα κι εγώ. Και θα πάρω πίσω την ψήφα που σου δώσα για τον fairy doctor. Περίμενε. Κρατούσαν, λέει, τρει σελίτε άντρε την κοπέλα, την τρυπούσαν με πυρακτωμένο μέταλλο, γιατί με αυτόν τον τρόπο λέει θα βγει η νερά από μέσα τη. Την πώτισαν με το ζώριο αυτό το τέλο πάντων. Και τη ρωτούσαν συνεχώ. Πώ ίσουν... λένε. Ναι. Γιατί όπω έχουμε πει και άλλε φορέ έχει σημασία για έναν εξορκισμό να πει κάποιο το όνομά του. Τώρα λίγο σοβαρεύη κουβέντα. Και να πούμε ότι η κοπέλα επιώρε λέει ακουβόταν να παίξω να τσιρίζει και να φωνάζει. Ήτανε παρόντε. Τα αδέρφια τη, ξαδέρφια τη, πέρασε από το σπίτι ο Τζακ που είχε την καταπληκτική ίδια. ιδέα. Αλλά αυτό που την βασάνιζε περισσότερο ήταν ο άντρα τη. Οπω καταλαβαίνει. Τη έβαζε λέει στο στόμα με το ζόρι ψωμί, γιατί οι νεράιδες λέει δεν του αρέσει το ψωμί, στα φέρει. Και... και σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν γυμνή. Οι φωνέ τη ακουγόταν μέχρι έξω από το σπίτι, και αφού λοιπόν τελείωσαν με όλη αυτή την τελετή, συσσαγωγικά, η κοπέλα εξαντλημένη. Έπεσε και κοιμήθηκε. Την επόμενη μέρα η κοπέλα ήταν λίγο καλύτερα. Τώρα, ή ήταν όντω καλύτερα, ή η καημένη προσπάθησε να δείξει ότι είναι καλύτερη για να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί τη. Σηκώθηκε λοιπόν, ντύθηκε, μέχρι το μεσημέρι ήταν καλά. Περνούσε ο κόσμο από εκεί πέρα και την έβλεπε και συζητούσαν για αυτό το θέμα. Έχει σημασία αυτό πλέον. Και το απόγευμα μαλώσανε γιατί άρχισε αυτό πάλι να την κατηγορεί και να τη λέει σε νερά εδώ και όλα αυτά. Αυτή άρχισε να αντιδράει. Και του είπε ότι κοίταξε να δει: Δεν είμαι εγώ νεράιδα. Η μητέρα σου ασχολιόταν με αυτά και το ξέρουμε όλοι. Αυτό λέει: Εκεί εξαγριώθηκε. Άρχισε πάλι τα βασανιστήρια. Πάλι άρχισε να την γκέι. Αφού δεν ήταν πια άσχημα. Ναι, σου λέει αυτή για να τη δράει έτσι και να τη μιλάει έτσι. Είναι ακόμα νεράιδα, δεν είναι η γυναίκα μου. Και άρχισε πάλι να τη κάνει τα ίδια. Αυτό συνεχίστηκε λέει για δύο-τρει μέρε ακόμα. Όπου πήγαινε να κόσμο στο σπίτι, τη βασανίζανε. Και σε κάποια φάση λέει, ένας από τους μάρτυρες είπε ότι η Μπρίτζετ έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της και έχασε τις αισθήσεις της. Που πόσο φυσιολογικό είναι να έπεσε, ενώ τη βασανίζαν ήδη δυο-τρει μέρες. Ενώ ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι ο Μάικλ έπαιρνε το σώμα της Μπρίτζετ και την βάζανε πάνω από τη φωτιά, γιατί η φωτιά ξόρκιζε το κακό. Και αφού είδαν ότι δεν έπιανε αυτό... Σε μια τελευταία προσπάθεια λέει ο Μάικλ, πήρε λάδι, περιέλουσε τη γυναίκα του και τι έβαλε φωτιά. Μάλιστα λέει παρόντες αυτό ήταν τα ξαδέρφια τη, τα αδέρφια τη και πατέρα τη. Και το κοιτούσα καλά τι καλά τα κάνει. Δεν ξέρω. Αυτή λέει του έλεγαν, αργότερα είπαν, ότι το έλεγαν να σταματήσει, και αυτό έλεγε ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα μου. Μην τη λυπάστε. Όταν λοιπόν ο Μάικλ συνειδητοποίησε λέει τι έκανε. Έβαλε το άψυχο σώμα τη γυναίκα του μέσα σε ένα τσουβάλι. Και απείλησε έναν από του ξαδέρφου εκεί τη Μπρίτζετ για να τον αναγκάσει να πάνε μαζί να ξεφρωταθούν το πτώμα. Πήραν λοιπόν οι δύο άντρε το τσουβάλι και έδωσαν την κοπέλα σε ένα χωράφι γύρω γύρω στο ένα χιλιόμετρο από το σπίτι. Ο Μάικλ έβαλε όλου όσοι ήταν παρόντε να ορκιστούν, ότι δεν θα πούν ποτέ τίποτα, γιατί είπε ότι: Κοιτάξτε, να δείτε, μπορεί εγώ να το έκανα, αλλά και εσεί θα βρείτε τον πελά σα, γιατί ήσασταν παρόντε και δεν αντιδράσατε και δεν κάνατε τίποτα. Α μη μιλήσει κανένα. Λέει λοιπόν η ιστορία ότι σιγά σιγά άρχισαν να ξεφεύγουν πράγματα. Λίγο από τον έναν, λίγο από τον άλλον. Καταλάβανε οι χωρικοί ότι η κοπέλα λείπει. Το έμαθε η αστυνομία, ότι είναι εξαφανισμένη. Στην αρχή λέγανε Δεν ξέρουμε. Μετά άρχισαν να ξεφεύγουν πράγματα από τον έναν, λίγο από τον έναν, λίγο από τον άλλον. Και ενώ ο Μάικλ λέει, είχε πει σε όλου: Μην πείτε τίποτα. Πήγε αυτό στην εκκλησία, γιατί νιώθει τύψει για αυτό που έκανε να τώρα, και είπε σε έναν ιερέα, εξομολογήθηκε, όλα αυτά που είχαν συμβεί. Ο Ιωρέας μετά από λίγε μέρες δεν άντεξε και πήγε, το είπε στην αστυνομία, όπως και έπρεπε να κάνει φυσικά. Και έτσι στις 20 Μαρτίου συνελήφθη ο Μάικλ για την εξαφάνιση στην αρχή της γυναίκας του, γιατί δεν είχαν βρει το πτώμα. Και μετά από δύο μέρες, αφού πίεσαν και αυτόν και τα ξαδέρφια και τον ξάδερφο που είχε θάψει μαζί το πτώμα, βρήκαν και το πτώμα της κοπέλας. Ακολούθησε μετά η δίκη του Μάικλ, αλλά και τον υπολείπων και στις 5 Ιουλίου, το 1895, ο Μάικλ καταδικάστηκε, άκου το να δει. σε 20 χρόνια φυλάκιση για ανθρωποκτονία, όχι όμως από πρόθεση, θα, φε, θα τρώγε περισσότερα χρόνια, γιατί λέει, του αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ότι είχε επηρεαστεί από όλα αυτά που του, λέ, που του είχε πει ο Τζακ και ο Φέρι Δόκτορ ναι. και ότι πραγματικά πίστευε ότι η γυναίκα του ήταν εξωτικό, ότι ήταν Φέρι. Και δεν έφαγε όσο θα έτρωγε κανονικά. Αλλά λέει και οι υπόλοιποι, δηλαδή και μια ξαδέρφη τη και ε, ο πατέρας της και τα ε, αδέρφη, αδέρφη. αδέρφη της, Φάγαν όλοι από κάποια ποινή τέλος πάντων, όπως και έτσι θα έπρεπε φυσικά. Και άκου τώρα να δεις. Αυτό, μέχρι αυτό το σημείο για μένα ήταν ξεκάθαρο. Είχα εξοργιστεί, αλλά όχι τόσο πολύ όσο θα εξοργιστώ τώρα. Μία θεία της ε, Bridget, η Μέρι Κέννεδη, είπε ότι τρει μήνες πριν το περιστατικό... Είχε ακούσει τον Μάικλ να λέει ότι μια μέρα θα κάψει τη γυναίκα του γιατί είναι νεράιδα Αυτό όμως γιατί το είχε κάνει Γιατί λέει ότι θυμάσαι τότε που αυτό ζούσε στην άλλη πόλη mm-hmm. και αυτή ζούσε με τον πατέρα τη. Είχαν κυκλοφορήσει λέει, λοιπόν φήμε που έλεγαν ότι η Μπρίτζετ Είχε εξωσυγική σχέση με έναν πολύ μικρότερο από τον Μάικλ άντρα Και για να γλιτώσει στην ουσία ο Μάικλ από τον διασυρμό και την τροπή Αυτό που σκέφτηκε να κάνει ήταν να κατηγορήσει τη γυναίκα του για και να την κάψει ζωντανή Και ενώ υπάρχουν αναφορές και μαρτυρίες που λένε, ισχυρίζονται ότι αυτή είχε εξωσυζυγική σχέση Δεν θέλω να τα αναφέρω καθόλου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου Είμαι τόσο, λέει το διάβασα και λέγα δεν γίνεται Γιατί, γιατί σκέφτομαι όλες αυτές τις γυναίκες Πρέπει να δείτε το βλέμμα και το βλέμμα μου φυσικά, αλλά και το βλέμμα της που είχαν ε, την ίδια μοίρα, είτε γιατί ε, εγώ θα
1: πω δεν μπορώ, δεν για μπορώ. όλες αυτές τις γυναίκες που υπάρχει κάποιος ο οποίος βρίσκει ένα άλωθι mm-hmm. ε, για να κρύψει τις δικές του...
0: Mm-hmm. <χάμω> το... Δεν μπορείς. Για μπορείς να... λέει, <laughs> βρίσκει ναι. ένα
1: άλωθι για να κρύψει τα δικά του προβλήματα, τις mm-hmm. δικές του ασφάλειες, mm-hmm. τα δικά του κόμπλεξ και τα ρίχνει πάνω στον όλο άνθρωπο. Και αυτές οι γυναίκες σκοτώνονται. Και όπως ήμουνα σε μία παρουσίαση βιβλίου την Κυριακή, μίας συγγραφέως η οποία έλεγε ότι τουλάχιστον είμαστε από τις χώρες που έστω και τώρα έχουν ορολογία
0: για αυτά και λέγονται γυναικοκτονίες. Εμάς λοιπόν τις δύο, το πιο πιθανό είναι πριν 100, 150, 200 και 300 χρόνια. Θα θα είχαν Ξεκάθαρα. ξεκάθαρα. Αμετά. <χει> Πολλές φορές. Ναι. Σε και σκέφτομαι, ζωή. εγώ το εξή. <χει> και πώς είμαστε σίγουροι ότι κάθοτε, καθόμαστε τώρα δηλαδή, μετά το θάνατο μιας γυναίκας, το τόσο φρικιαστικό θάνατο και μιλάμε για το αν είχε εξωσυγική σχέση, που και αν είχε μαγιά τη. Δικό τη θέμα, βάζει περιπτώσει. Και μπράβο τη. Και πού ξέρουμε ότι δεν είχε αυτός και πού ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν άλλα πράγματα στη μέση και πού ξέρουμε για όλες αυτές τις γυναίκες... Που έχουν καεί για μάγισσες και... Για... Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει Να, αυτή όχι, όχι. η ιστορία... Παιδιά, είναι, ε, Θα καταλήξω ότι η Bridget... Είναι
1: Δεν ήταν η Bridget, ήταν όντως η Φέρι και <laughs> τη φέρει σκότωσαν. Και η Bridget που είναι? Στον κόσμο με τα Γιατί υπάρχει εκεί, έχω διαβάσει μια ιστορία εξωτικά στην Ιρλανδία... <laughs> ναι. Που είναι ο Βασιλιά των Ξατικών που είναι ένα πάρα πολύ ροπαλκάρι. Βγαίνει συγκεκριμένη ώρα και έχει γνωρίσει μια κοπέλα. Τη εξήγησε ποιο είναι. Αυτή όμω ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του και αποφάσισε να κατέβει μαζί του στον δικό του κόσμο και να στήσει μαζί του στα
0: Βασίλισσα. Όχι Ρεσίξα, δεν ξέρω να σε πω κάτι. Μ' αρέσει καλύτερα. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Αλλά όλε αυτέ οι γυναίκε που έχουν πεθάνει με τέτοιον τρόπο δεν είναι νεράιδε. Δεν είναι όχι. Είναι νεκρέ.
1: Εσύ με. δεν είπε ότι δεν θα λέμε στο podcast μα τι συμβαίνει τάξη, στο παρελθόν. Εντάξει, εντάξει. Όχι. ναι. Εσύ έχει βάλει τα πλαφόν σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη σχέση, σε αυτό το podcast.
0: Και γι' αυτό θέλω έτσι λίγο να τιμήσουμε την Πρίτζετ, γιατί ω κι εμεί ω Νεράιδε και ω. Τη μάχη που, που τη
1: έδωσα στην ψήφα μου πριν. <laughs> την <laughs> παίρνω <laughs> πίσω. <laughs> Ολόκληρη.
0: Την θέλω να πω. Χίλιε φορέ ο Τρέβορν. Μια χαρά. Αυτά. Mm. Και ήθελα να πω ότι ακόμη και σήμερα λέει τα παιδιά τη περιοχή, υπάρχει ένα τραγουδάκι που λένε, ένα παιδικό τραγούδι που λέει τα εξή. Are you a witch or are you a fairy or are you the wife of Michael Clary? Τέλειο. Όχι. Εγώ θα πω
1: ναι. να αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ναι, ναι. να διαλέγουμε πάντα να είμαστε με αυτούς που αγαπάμε.
0: Δείξτε, ταιδιά, έχει, έχει, τα νεύρα της είναι πάρα το κεφάλι της, δεν τη βλέπετε εσείς. Είναι excellent.
1: Να διαλέγουμε Πάντα αυτού που αγαπάμε, όποιε και να οι επιπτώσει μετά, γιατί αλλιώ καταδυναστεύουμε και του άλλου και του εαυτού μα.
0: Και κάψτε μα. Κάψτε μα. Θα γυρίσουμε πίσω στα όνειρά σα και θα σα βασανίσουμε διπλά. Κατά ξέρετε. Είναι
1: μια φωτογραφία που λέει: Είμαστε οι από τι μάγισσε που κάψατε. Ναι. Αυτά λοιπόν από εμά. Τώρα που το σκέφτομαι, λε να την κάψα την πρωγαλιά. Όχι, έφυγε, είπαμε.
0: Εξαελόθηκε χορεύοντα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να σα πούμε σήμερα. Τώρα που ακούσατε τις ιστορίες μας, μπείτε στο προφίλ μας στο Instagram Και ψηφίστε με σύνεση
1: <laughs> και σκέψη σοβαρή, ξεκάθαρη <laughs> σε ευχαριστούμε που μας ακούτε Σήμερα είναι πέμπτη που γυρίζουμε το podcast, ναι. θα το ακούσετε την Κυριακή Την Κυριακή που θα τα ακούσετε είναι η γιορτή της μητέρας στην ναι. στη Ελλάδα Τι γεώ, τι γεώ Αγκαλιάστε τις μαμάδες σας, αγκαλιάστε τις γυναίκες Δώστε τρελή αγάπη, αγάπη και φιλιά
0: Ναι και μην δισκέτε.
1: (Σ) Αγάπη και φιλιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα! Γεια σα!